0: Cześć, witam serdecznie. To kolejny odcinek podcastu ProBasket Live. Ze mną jest Krzysztof Sendecki. Cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Michał Pacuda, a to kolejny odcinek naszego słuchowiska o NBA, o tym, co się dzieje w najlepszej, najwspanialszej lidze na świecie, czyli lidze NBA. To co, zaczynamy oczywiście najpierw od tego, żeby zachęcić wszystkich do subskrybowania i do dawania lajków, bo to jest ważne dla naszych algorytmów na czacie też zapraszamy do pisania ja chyba ustawiłem coś takiego, taki jestem świntuszek, że trzeba być subskrybentem co najmniej minutę żeby coś napisać na czacie, więc to troszkę takie no zobaczymy jak to wpłynie na czat no tak, ale zapraszamy do komentowania pisania, zadawania pytań i jeśli ktoś oczywiście ma takie pytanie, które chciałby Gdzieś jakieś takie ważne, które chciałby, żebyśmy na pewno o nim nie zapomnieli. To można też napisać na adres redakcja małpa.probasket.pl. O czym dzisiaj będziemy mówić? Na pewno będziemy mówić o tym, co się dzieje w NBA, czyli o turnieju in-season. In Ś- śródsezonowym. Śru- o, wś- śródsezonowym to tu trochę takie, Tak, będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo fajny i ciekawy w ogóle taki eksperyment. Będziemy też mówić o więc o tych drużynach, które grają, grają grały mecze w tym, tak, oczywiście. Dzisiaj gramy półfinały, więc tak, powiemy to... co w ćwierćfinałach co tak nas jest. czeka w półfinałach. Tak, tak jest. Powiemy też o Miami i o Indianie. No ale o Indianie to chyba przy okazji. Tak
1: tak, okazji... tak, tak, tak. O Miami, bo obiecałem i Dobrze. obejrzałem parę meczów, obiecałem Dobrze. poprzednio.
0: Okej, okay. o Orlando, o Clippers, o Jeremym Sochanie też pogadamy, o San Antonio Spurs. No i też y, ważna kwestia, bo rozlosowano w końcu y, turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Już wiemy z kim i kiedy, także to też na, podczas y, naszego y, nagrania. Oczywiście zachęcamy do tutaj lajkowania. Natomiast myślę, że nie czekamy na to, aż się tutaj nasi widzowie zbiorą, bo i tak zawsze się zbierają. Chwilę to trwa, ale też dużo osób słucha później czy ogląda, więc po prostu lecimy sobie z tym, co się dzieje w NBA. Ten turniej śródsezonowy, jak to ładnie powiedziałeś. Jakoś trzeba to po polsku nazwać. In-Season Tournament. Bracket nawet mam przed sobą. I troszkę było tak, z tym turniejem w ogóle, że no było duże taki znak zapytania przed mm, tymi rozgrywkami, jak w ogóle padł ten pomysł, to no, niektórzy byli sceptyczni. Natomiast okazało się, myślę, że można to tak skrócić, że jednak jest to, bez względu na to, co się wydarzy w półfinałach i w finale, to wydaje mi się, że to jest bardzo udany eksperyment, który będzie kontynuowany i ewentualnie troszkę ulepszany. Dla mnie niejasne było i to jest trochę, ja pamiętam wypowiedź jednego znanego dziennikarza, który kiedyś powiedział, jak inni tego nie rozumieją, to... Znaczy, jak ja tego nie rozumiem, to jak mają to inni zrozumieć? Ja też trochę mam takie podejście na zasadzie takie, że jak coś jest dla mnie skomplikowane i nie potrafię tego wytłumaczyć w trzech zdaniach, to często to zostawiam. Tak jak, nie opowiadam o tych zależnościach, kwestiach podatkowych, płacach, prawach Berda i tak dalej, bo... Coś o tym wiem, ale nie tak, żebym był w tym ekspertem, dlatego staram się to po prostu gdzieś, no nie mówić o tym, pomijać. W każdym razie drużyny NBA zostały podzielone na inne grupy, nie dywizje te ich, tylko na takie inne grupy i tam rozgrywali mecze między sobą. No i z tego nam tutaj wynikło, powstało że mieliśmy finały i spotkały się w tych ćwierćcinach drużyny Los Angeles Lakers i Phoenix Suns oraz Sacramento Kings i New Orleans Pelicans, to na zachodzie, a na wschodzie Milwaukee Bucks i New York Knicks oraz Indiana Pacers i Boston Celtics. Ja w ogóle, nie wiem dlaczego, trochę miałem takie przekonanie, żyłem takim przekonaniem jeszcze miesiąc temu, że, yy, że to jest trochę śladami Pucharu Króla w Hiszpanii i śladami, uwaga, superpucharu, yy, znaczy Pucharu Polski, bo yy, byłem jednym z takich inicjatorów tego, żeby to wydarzenie było na 8 drużyn. Turniej na 8 drużyn w jednym miejscu, bo to jest w ogóle, no, wiesz, świetna okazja świętokoszykówki Mhm. E, wszyscy uważają, że to jest udane i jakby nikt nie podważa tego, że to, że to jest fajne przedsięwzięcie, więc ja żyłem trochę takim przekonaniem, że w NBA też tak będzie, że te osiem drużyn się spotka w Las Vegas i to będzie taki tydzień, tydzień z koszykówką w Las Vegas. Natomiast potem się zorientowałem, że, że to tylko cztery drużyny tam mhm. jadą i że te pół, ćwierćfinały, które były za nami, znaczy są za nami, to, że one były tak naprawdę rozgrywane w halach drużyn, które w jakiś sposób uzyskały to pierwsze miejsce i potem tam jeszcze wyższe. Bo tam w ogóle ciekawa jest historia, że ponieważ to był tylko jeden mecz, bo nawet nie było mecz i rewanż, trochę jak na takim Eurobaskecie, mhm. że wiesz, tam się zaczęły liczyć małe punkty. I to znaczy
1: tak... W ogóle w grupie. Tak, tak, w
0: grupie, o to mi chodzi. Tak, że w grupach zaczęły się liczyć małe punkty i nagle się okazywało, że były, wiesz, całe tłumaczenia, że ci muszą wygrać z tymi dwunastoma, bo wtedy prześcigną tamtych, więc nie tylko zależało, nie chodziło o wygraną, oczywiście jak wygrasz wszystko, to miałeś spokój, ale jak nie wygrałeś wszystkiego, no to te małe punkty się liczyły. No i Amerykanie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby małe punkty w ogóle liczyć i zwracać na to uwagę, zresztą jest taka niepisana zasada w NBA, że jak już jest mecz rozstrzygnięty, no to już jest ostatnia akcja, no to już nie, nie zdobywamy punktów, tak? W sensie, bo to jest, no trzeba uszanować zwycięstwo albo po prostu uszanować tych przegranych, dokozowujemy do końca na przykład, nie? A tutaj było tak, że zdarzały się sytuacje, że po prostu, wiesz, cisnęli, może nie wiem, prowadzili dziesięcioma, to jeszcze tam cisnęli, żeby, żeby prowadzić dwunastoma czy czternastoma. W każdym razie, podsumowując, zaczniemy sobie chyba od meczu... Ale nie, to poczekaj, to ja ja też też muszę
1: swoje dwa grosze dorzucić a propos samego turnieju, bo rzeczywiście zgadzam się, że co by się nie wydarzyło w półfinałach i w finale, to już można powiedzieć, że Adam Silver trafił całkiem nieźle z tym przeforsowaniem pomysłu na turniej. Tutaj pojawia się pytanie, czy te mecze liczą się normalnie do sezonu zasadniczego. Tak, oprócz finału. Finał jest dla tych dwóch drużyn 83 meczem w sezonie, który się do tego sezonu zasadniczego nie liczy. Natomiast coś, co mnie jednak zafascynowało też a propos tych małych punktów, tam, tam Boston, żeby wyprzedzić Orlando, tak właśnie to, to, co mówisz, to się pojawiało, szczególnie już w tej ostatniej kolejce fazy grupowej że patrz przez lata, ile razy europejska koszykówka, FIBA my wszyscy wzorowaliśmy się na NBA. Pierwszy raz chcąc, nie chcąc, jest trochę tak, że NBA wzoruje się na Europie. Bo czy to ten właśnie Oni sobie to nazwali turniejem, ale generalnie wygląda to rzeczywiście podobnie jak te turnieje o puchar danego kraju, Hiszpanii, Polski, Niemiec i tak dalej. Tą tradycję znamy i generalnie z europejskiego sportu, właściwie ze wszystkich drużynowych rozgrywek i z piłki nożnej, z koszykówki i tak dalej. No i to to po pierwsze. Po drugie właśnie zupełnie inne grupy niż dywizje, więc coś w czym można było się pogubić, a mam wrażenie... Ja też powiem szczerze, że tak do końca nie, 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 nie rozrysowywałem sobie, go, nie, nie śledziłem, natomiast jak wszedłeś na stronę NBA to tam wszystko miałeś pięknie obrandowane zawsze, więc generalnie można było to znaleźć. Powiem szczerze, że przez te, większość tej fazy grupowej to głównie co tam zapamiętałem, to, że Lakers znakomicie sobie na przykład radzili przez cały ten turniej. To o tym też będzie szansa powiedzieć i o Lebronie. Natomiast natomiast właśnie dużo takich rzeczy pojawiło się, które, po których możemy powiedzieć, że tak, ten pomysł jak na ten moment, na pierwszy sezon się udał, bo rzeczywiście udało się to wszystko jakoś Amerykanom wytłumaczyć, koszykarzom wytłumaczyć, sprawić, że w listopadzie, kiedy te mecze są mniej często intensywne, często jest tak, że dobra, jeden mecz sezonu z niczego przegrał, grasz w listopadzie, dobra, tu się jeszcze nic nie dzieje. Natomiast tu masz tak naprawdę cztery te mecze, które są ważne, bo każdy z nich jest ważny, jeśli chcesz grać dalej. Oczywiście jest pytanie o to, jak ten turniej będzie prestiżowy w następnych latach, natomiast myślę sobie, że on oczywiście nigdy nie będzie tak prestiżowy jak Mistrzostwo NBA, ale też sobie myślę, że może jeśli dojdzie do takiego poziomu prestiżu jak Puchar Hiszpanii, Puchar Polski, puchar każdego kraju europejskiego, no to jest zawsze trofeum do wygrania. To jest zawsze coś, co chcesz wygrać. Okej, nie jesteś mistrzem. Dla niektórych mniejszych klubów, mniej utytułowanych, to może być taka nagroda pocieszenia. Czasem jedyne trofeum, które zdobędziesz. Dla wielkich klubów oczywiście może być tak czasami, że wygrywasz turniej... No wiemy, że na przykład Boston już tego nie zrobi, bo, bo odpadł się w finale, a na przykład kandydat do mistrzostwa wygrywa turniej, później przegrywa gdzieś tam w play-offach, no to będzie trochę rozczarowanie, trochę nagroda pocieszenia, trochę no fajnie, fajnie, Boston wygrał w listopadzie turniej, a w play-offach, znaczy no dobra, nie wygrał, to może, nie wiem, czy kogo my tu, Milwaukee na przykład, nie? Załóżmy, oni są w grze cały czas, nie? Wygrają ten turniej, a w play-offach na przykład źle im pójdzie, no to też taki będzie.
0: Milwaukee ma aspiracje na mistrzostwo, więc myślę, tak, że którzy więc... mają aspiracje, tak takie mocne, więc więc nie- ja
1: bym w ogóle się o to nie bał, że to jest, że to będzie jakiś później a, sposób na wyśmiewanie się z tych kandydatów do mistrzostwa, że tu sobie wygrali turniej, a w Playoffach sobie nie poradzili. Nie myślę, że to bardzo dobrze jednak jest porównać to sobie z tym, jaki prestiż ma Puchar na przykład króla w Hiszpanii, jaki prestiż ma Puchar Polski, Puchar Niemiec, że to gdzieś tam zawsze w tych historiach klubów, oczywiście na pierwszym miejscu masz napisane Real ileś tam kilkadziesiąt mistrzostw Hiszpanii, ale w drugiej kolejności zaraz wymieniasz często nawet nad zwycięstwami w Eurolidze, ile razy zdobył Puchar Króla. I to jest myślę, że ten cel w dłuższej perspektywie i to się może w tą stronę rozwinąć. Oczywiście może też tak nie pójść, ale powiedzmy, że już udało się uruchomić trochę większą intensywność, też rywalizację w tych meczach listopadowych, w tych meczach e, granych w tym turnieju i co jeszcze ważne, bo też były takie historie, że nam sami koszykarze nie bardzo wiedzieli, o co grają, że niektórzy myśleli, że zwycięstwo w tym to daje miejsce w playoffach. offach no, okej, okay, to się wszystko krystalizuje, natomiast wiemy już dzisiaj, że oczywiście mamy ten teraz to Final Four w Las Vegas, co w ogóle powinno być fajnym eventem w listopadzie, takim dodatkowym, e, nie ma takiej właśnie obawy, że to będzie coś w stylu meczu gwiazd, że zabraknie rywalizacji. Nie, tu będzie rywalizacja na maxa. Już jak są cztery drużyny w, tym półfin- w tych półfinałach, to one chcą to wygrać i to będzie spoko. Natomiast są nagrody finansowe. I to nie jest, znaczy, ok, kluby dostają, natomiast myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pieniądze dostają do ręki sami zawodnicy. Że to jest za zwycięstwo w całym turnieju pół miliona dolarów na zawodnika, do jego pensji. To jest 200 tysięcy za, dla, za, dla przegranych w finale i to jest po 100 tysięcy dla półfinalistów. I teraz, okej, okay, jesteś Lebronem Jamesem, zarabiasz tam, ile on tam zarabia, 30 parę baniek rocznie z kontraktu, no to te pół miliona powiedzmy, że na waciki. tak? Natomiast jesteś żebym teraz nie rzucał nazwiskami, ale jakimś tam dwunastym... Krystia- Christianem Na przykład dwunastym zawodnikiem w, na ławce, który zarabia 2 miliony rocznie, no to jak no, dostaniesz
0: Minus podatki to jest, wiesz, znaczy jak, to dostan- jest jak
1: dostaniesz pół bańki jakby bonusu, no to już jest jedna czwarta twojej pensji, nie? Czy tam dla niektórych zawodników jedna piąta, jedna szósta, więc to już jest całkiem spoko, więc tak mówimy, że to tutaj te pieniądze niewielkie, niewielkie, ale tak naprawdę to trzeba powiedzieć o tym, że one tam dla paru zawodników, może mniej znaczących, może też w tym turnieju nie będą grali już rezerwowi w tym momencie. Tylko to jakby będzie rywalizacja na śmierć i życie. No ale to jest jakiś bonus też taki dla właśnie samych graczy.
0: Tak, ja nawet pomyślałem o tym, że że może być tak, że NBA może pójść dalej. Nie mówię, że teraz, bo zresztą oni podpisali ten ze związkiem zawodników, podpisali tę nową umowę. Więc to, 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 teraz to nie przejdzie, ale tak się zacząłem zastanawiać, czy jak Adam Silver zobaczył to zaangażowanie i ten entuzjazm, czy przypadkiem nie przyjdzie im do głowy, żeby za te parę lat, jak będą nową umowę z zawodnikami e, negocjować, czy na przykład nie wprowadzą jakichś bonusów za wygrane mecze. Bo wiesz, cały czas mówimy o tym, bo co było problemem. Tak, to też
1: działa w Europie, w europejskich tak. puarach na przykład. Tak? Tak, 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 tak. tak. W sumie nie wiem do końca jak w koszykówce, ale w piłce nożnej to są nie no, w Lidze w Mistrzów. Też. Masz, kon,
0: Znaczy, w, nie wiem, no, w polskiej Lidze wiem, że zawodnicy mają kontrakty, wielu z nich, bo nie, może nie wszyscy, ale. Wiem,
1: ale na przykład w Lidze Mistrzów za każdy wygrany mecz dostajesz pieniądze, tak? I później za awans z grupy i tak dalej, i tak dalej, że zdobywasz wygrywasz tam Ligę Mistrzów, dajmy na to. To teraz mówię o piłce nożnej bardziej, ale no Fibowska Liga Mistrzów też istnieje. Euroliga, no to trochę jest oddzielny temat. Natomiast im więcej przejdziesz, im dalej zajdziesz, koniec końców, jeśli wygrasz no to zarabiasz najwięcej na tym wszystkim. Więc... No tak,
0: no i ja sobie właśnie pomyślałem, czy przypadkiem nie pójdzie taka, gdzieś taki pomysł, dlatego, że o czym mówimy, dlaczego ten turniej w ogóle powstał? Powstał dlatego, że Troszkę NBA ma problem, znaczy raz, że negocjuje nową umowę telewizyjną, więc chcieli podnieść wartość i pokazać też pewne kwestie, no bo tam mówimy już o kontraktach w miliardach dolarów. Natomiast yy, chodziło o to, żeby coś zrobić z tym sezonem, który trwa 82 mecze, od połowy października do połowy kwietnia i tak, 82 mecze, często te drużyny... Yy, zawodnicy trochę odpuszczają czasami, ktoś odpoczywa, te mecze czasami są w takiej letniej atmosferze, jest to jeden z 82 meczów i i tak dalej. I nagle się okazuje, że kurczę, jak powiedziałeś, że jest postawiłeś puchar, jest do wygrania, i jeszcze powiedzieć, że jest kasa do wygrania. Ale te masz mecze... ten park jest pomalowany
1: na. Właśnie, bo też chciałem powiedzieć, że te
0: były te boiska, tak? Że te boiska, żeby ludzie wiedzieli, że to jest ten mecz o coś, o coś innego, mm-hmm. nie tylko o mecz sezonu zasadniczego, ale też właśnie o tą dodatkową wartość. Dlatego były te boiska zresztą z jednej strony udane, a z drugiej strony... No mocno to podzieliło też kibiców. No. Tak, ale, ale to, to ale... zaczęło wyglądać jak, trochę jak na takiej grze, wiesz, jak na... Tak, ja mam Tukaju. wrażenie. No. Mnie,
1: bo dużo osób mówiło, że oczy bolały od tego. Mnie bardzo oczy nie bolały, natomiast miałem wrażenie, że trochę jakby to było na green screenie, że to że takie to boisko dostawione komputerowo do, do całej tej gry, więc takie jakieś wrażenie fakt, że one chyba zdecydowanie na zdjęciach wyglądały najładniej.
0: Tak, to też zależy który parkiet, nie? bo były takie ja chyba my, w Oklahomie, na przykład było takie... Indiana park...
1: też miała taki, że bardziej, że tam środek przemalowany, ale właściwie... Tak, ale niektóre
0: z drużyny miały na przykład całość praktycznie mhm. w jakimś innym kolorze, więc to było takie trochę dziwne, trochę przypominało streetball wręcz, wiesz, taki no... Ten. No ale nieważne, w każdym razie były te boiska. Chodzi o to, że żeby podnieść wartość zaangażowanie zawodników, oglądalność teraz poszła informacja, widziałem że, ponieważ te mecze też na TNT, a musimy dodać, że w NBA, znaczy w Stanach Zjednoczonych, TNT to jest taka dodatku, płatna telewizja, to nie są te ogólnokrajowe, znaczy to jest ogólnokrajowa, ale też płatna, telewizja premium, więc ona ma te lepsze mecze w sezonie zasadniczym. I yy, mecz Lakers-Suns oglądało 89% więcej niż tego typu mecz rok temu w tym samym czasie, czyli hmm. z, z niecałego chyba miliona, prawie dwa miliony, czy coś takiego, no, tam Około, tak? W każdym razie bardzo duży wzrost oglądalności, zainteresowania, i też, bo będziemy o tym za chwilę mówić przy okazji tych, każdego z tych spotkań trochę, natomiast trzeba dodać, że te wszystkie mecze były niesamowicie zacięte. To znaczy, no, nawet jeśli tam wynik, powiedzmy, nie był em, tak, jak nie wiem, Milwaukee rozjechało Nowy Jork, ale jednak atmosfera tego, każdego z tych spotkań. Była,
1: właściwie
0: jak play Była jak play-offy, to znaczy możemy sobie, wiesz, no nie wiem, możemy, my nie musimy zaczynać od Lakers, możemy zacząć od Indiany. Mecz Indiany tam, to ja tylko jeszcze na no, szybkie na pytanie tak.
1: odpowiem. Siroc, Fur napisał, że powstał ten turniej głównie dla kasy. Ja powiem, no tak, dokładnie. To jest Liga no, Zabodowa. NBA, NBA jakby... znaczy,
0: nie oszukujmy się. To ja, znaczy... ja bym jeszcze
1: poszukał, bo mi się jakoś to cały czas gdzieś z meczem gwiazd, że to jest dobra ścieżka. Nie mam za bardzo konkretnego pomysłu, mhm. natomiast, że jednak da się podkręcić rywalizację w momencie, kiedy tej rywalizacji brakuje, że, że gdzieś może to jest jakiś też przyczynek, jeden z punktów do, do wyjścia do rozmowy, co zrobić z meczem gwiazd, żeby tam chociaż trochę więcej tej rywalizacji było, a nie tylko wakacje w Las Vegas i tyle, bo tutaj będą.
0: Tak, tu to będzie to będzie bardzo duża zaciętość tych spotkań, no bo jest stawka, tak, bo jest rzeczywiście stawka z tym meczem gwiazd tak jak powiedzieć. No strasznie kombinują, Adam Silver też kombinuje, zaczynają się zastanawiać, czy może wrócić do tego układu wschód-zachód i tak dalej. Pomysł jest na zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych kontra obcokrajowcy, ale też jakby to jest trochę, jakby to zostawmy, tu nie mam jakby przekonania. Co do tego turnieju nie byłem pewien, natomiast ewidentnie jakby te mecze pokazały, że rywalizacja jest ogromna. Słuchaj, Indiana nie grała o tak, wys- o tak wysokie cele od wielu, wielu lat i po prostu atmosfera w tej hali, zresztą ci, którzy tam byli, to, to od razu relacjonowali, no, no jak, jak play-offy, tak? I czuć było tę atmosferę, czuć było to zaangażowanie. Ja to włączyłem mówię, no Playoffy, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej, no? a nie kurczę takie, wiesz, fajnie, popykamy, ale w zasadzie to już tam wiesz, jeden, dwa w tą, nieważne i tak dalej, nie? że jakby te mecze czasem sezonu zasadniczego są też trudne ze względu na to, że właśnie em, no jest, są 82 i tak. Nie do końca jakby wszyscy stawiają na jedną kartę, tak? Znaczy uda się, nie uda, okej, okej. Jak się nie udało, to gram dalej. A tutaj była jednak stawka ogromna i myślę, że możemy zacząć Boston-Indiana, bo Indiana wygrała 122 do 112. Obaj te mecze oglądaliśmy. Tyrese Halliburton, który rozgrywa znakomity sezon, zaliczył pierwsze w karierze triple-double, i co się okazało, bo to już było podkreślane od dawna, że to był jego pierwszy mecz w karierze w ogóle w, transmitowany w stacji TNT, no bo on grał w Sacramento, a potem w Indianie, a stacja TNT mm. widać, że gdzieś tam no, omijała te takie, takie zespoły. Mniej medialne drużyny. No, mniej medialne zespoły, bo trzeba też przyznać, że Indiana, czyli Indianapolis, stan Indiana słynie oczywiście z stanem koszykarskim, ale tam na pierwszym miejscu jest wiesz no jest koszykówka, nie wiem, uniwersytecka koszykówka, szkół średnich i NBA nie jest tam takim głównym miejscem do, do bycia kibicem. Znaczy kibice, kibice koszykówki skupiają się w, dół, w bardzo dużej mierze też na tych innych e, ligach. Tak? Młodszych, nazwijmy to, za, 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 młodszych zawodników. Więc nagle się okazało, że ta, ta atmosfera była niesamowita. E, ten mecz miał świetną intensywność. Co zrobił Bady, Hill, znaczy nie Buddy Hill, tylko z Harry Burton w końcówce. To też po prostu majstersztyk, bo on tam e, trójkę z nosa w końcówce, jakaś trójka z faulem i tak dalej. On zdobył 26 punktów, 13 asyst, 10 zbiórek. Generalnie wpadało mu wszystko. Tak. I ja mam jeszcze taką statystykę w ogóle od Marcina z Crazy Stats, którego pozdrawiamy serdecznie. Naszego stałego słuchacza i widza, który prowadzi taki profil Crazy Stats. Polecam NBA Crazy Stats, bo tam jest mnóstwo fajnych, bardzo dużo różnych ciekawostek jest coś takiego, co się nazywa clutch time, czyli ten czas, kiedy jest 5 minut do końca spotkania lub dogrywka i jest plus, minus 5 punktów. Tak, tak mi się wydaje. No, teraz mówię z głowy, ale tak, to jest ten clutch time, czyli taki czas decydujący. I teraz słuchaj, on ma, Tyrese Halliburton, bo jeszcze sprawdziłem i zapytałem Marcina ile minut, bo to wiesz, statystyki mm-hmm. można sobie wykręcić, początek sezonu, wszystko fajnie. Natomiast on w tym clutch time ma 74% z gry, rzutów z gry, 78% rzutów w rzutach za 3 punkty i 100% z osobistych. Więc ogólnie Przekozak, to znaczy nikt takich y, statystyk nie ma. Indiana teraz zajmuje szóste miejsce na wschodzie, bilans 11 8, Co oczywiście dla tego zespołu i tak jest bardzo dużym, nazwijmy to, wyróżnieniem i, i awansem. Dlatego, że no oni w zeszłym roku byli poza play-inami, poza play-offami. Natomiast w tym, w tym roku... Grają bardzo ciekawą koszykówkę, bo mówiliśmy o nich ostatnio. Oni rzucają 128 ponad punktów średnio, co jest najwięcej w całej NBA, ale też tracą bardzo dużo, bo 125 punktów. Więc to jest w ogóle niesamowita historia, że oni i najwięcej rzucają, i najwięcej tracą.
1: Tak, Jacek Dębski tutaj nam napisał, Tyrese Halliburton jest piękny na forum i to jest zdanie, od którego...
0: Tak, ale ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że jak się tak jemu przyjrzymy, to przepraszam, że użyję tego słowa, ale to jest ja nie chcę go obrazić, bo jest rewelacyjny i ty byłeś jego fanem od początku. Mi się podobał ten koszykarz w sensie takim jak jego sprawność, bo też zwróćcie uwagę, że on ma bardzo długie ręce i też długie nogi, taki jest trochę jak jak koszykarz ma osiągnąć sukces, to na pewno te parametry mu pomagają, dlatego że w no pierwszym kroku to wiadomo, ale też długie ręce pomagają do tego, żeby... Pierwsza rzecz,
1: którą trener Adam Latus stwierdził. Oczywiście, no, trenerzy ręce. zwracają
0: na to uwagę, bo to, jest, bo to jest też przewaga po prostu. Natomiast on ten rzut ma trochę taki pokraczny. Nie oszukujmy się, to nie jest Ray Allen czy Alan Houston.
1: Wiesz. Dobra, no nie wszyscy ci będą e, tak pięknie rzucać.
0: Tak, nie? ja wiem, ale to jest niesamowite też, że, że ten rzut, który gdzieś tam możesz, jak go pierwszy raz zobaczysz, to możesz powiedzieć, mm, okej, okay, czy to na pewno tak powinno ale wyglądać? Siedzi. Ale siedzi i jest po prostu kocurem, no więc jakby e, wspaniały to był mecz, nie ukrywam. Wiesz co,
1: tak, znaczy w ogóle Indiana jest bardzo wspaniała do oglądania, bo, bo tak jak mówisz no ma najlepszy atak, przy okazji traci mnóstwo punktów, ale tym atakiem akurat ten mecz wygrała, natomiast to przy czym ja się będę upierał to wydaje mi się, że z Indianą trzeba będzie już w trakcie tego sezonu się liczyć coraz bardziej bo ja też twierdzę, że łatwiej mimo wszystko zbudować dobrą obronę niż dobry atak. To znaczy nie musisz mieć takiego potencjału, takiego talentu w obronie. Musisz bardziej postawić na pracę, na zapierdzielanie i zgranie i oczywiście dobrze móc wykorzystać odpowiednich zawodników. Natomiast Rick Carlisle, czyli trener Indiany, czyli gość, który przez lata przede wszystkim pracował w Dallas i, i zdobył z Dallas mistrzostwo, ale Ma ogromne doświadczenie. Myślę, że to będzie budował i naprawiał i Indiana będzie lepiej broniła, bo w ataku jest fenomenalna. Halliburton, rzeczywiście w poprzednim roku mnie tutaj w podcaście nie było. Dwa lata temu pamiętam, że że już się nim zachwycałem, że uwielbiam go oglądać, bo to jest gość, który Dobra, może ten rzut nie jest ideałem, nie jest najpiękniejszy, ale tak jak mówimy siedzi. To jest gość, który ci wejdzie pod kosz, to jest gość, który rzuci z pół dystansu, z dystansu. No i oczywiście też kreuje mnóstwo mnóstwo sytuacji, rozdaje mnóstwo asyst.
0: I też jest boiskowo bezczelny, to znaczy ma po prostu tą ogromną pewność siebie i znakomicie, znakomicie gra po prostu zdobywa punkty w ważnych, decydujących momentach. Nie boi się. Nie? W sensie tak. Takim, że naprawdę gra... No, i...
1: no nie, on, on absolutnie. No, przyszedł do Indiany z taką... Ładką gościa, który być może ma zadatki na bycie liderem drużyny i on wziął i po prostu został tym liderem tej drużyny. To, że on rozdał 13 asyst w tym meczu, które też złożyło się na to triple-double, to nie jest wielkie zaskoczenie, bo średnia z sezonu jego to jest prawie 12 asyst. Prawie 27 punktów, więc tutaj no to właściwie te, te swoje średnie sezonowe w tym spotkaniu wykręcił. Plus dodał 10 zbiórek i to dało triple-double. Ta drużyna wokół niego jest... Jest oczywiście zbudowana przede wszystkim na ludziach, którzy mają duży potencjał ofensywny. Sprężyny w nogach. Też i wiesz, i i Miles Turner mimo wszystko, wydaje mi się, odżył. I Obitopin się w tej Indianie sprawdza. Znakomicie się odnalazł. I też całkiem niezła ławka rezerwowych, więc ich się ogląda z przyjemnością, ich się ogląda... bo rzucają dużo punktów no więc to jest taka szalona koszykówka, ale jak widać da się wygrać z Bostonem, chociaż ważne zastrzeżenie, Boston grał bez Kristapsa Porzingisa, więc żeby nam to nie umknęło że to jest akurat ta rzecz, o której też mówiliśmy Jeśli gdzieś szukamy problemów Bostonu w tym sezonie, no to sprawdzimy jak zabraknie Porzingisa w grze i jak długo go będzie brakowało. No więc to był jeden z takich meczów, a myślę, że Bostonowi też zależało na tym turnieju, na tym, żeby pojechać do Las Vegas, no to jak walczyli z Chicago tak w w końcówce tej fazy grupowej o to zwycięstwo, to, to myślę, że, że Boston chciał być w Las Vegas, a nie jest, bo jest Indiana i ta atmosfera, to co mówiłeś. No przecież po tych, po tych rzutach, po tych trójkach Haliburtona z końcówki, oni w ogóle w trzeciej, czwartej kwarcie rzucili Bostonowi po 37 punktów, bo to jest tak, że do połowy to, to Boston prowadził, a druga połowa to jest genialna, ta czwarta kwarta, ale, ale trzecia też wygrana wysoko i 37 punktów, trzeciej 7 punktów czwartej, a więc 72 punkty w drugiej połowie Indiana rzuciła Bostonowi, no to wiesz, to trochę jest, nie? Boston to jednak jest dobra defensywa, nawet bez Porzingisa i ta atmosfera tych po prostu drących się, krzyczących ludzi, wszyscy na stojąco w końcówce właściwie na, na linii parkietu wokół boiska. No na maksa gorąca atmosfera i rzeczywiście w Indianapolis to takich rzeczy nie pamiętają od paru ładnych sezonów takich emocji, więc wielkie wow, Bostonu w tym turnieju już nie ma, jest Indiana i no Indiana, ja myślę, że to jest drużyna która, która będzie robić będzie robić postępy jeśli oni naprawdę zaczną lepiej bronić to 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 jest drużyna, która jeszcze na wschodzie tutaj może, może sporo e, namieszać, mimo że, jak pisze doktor Lubicz, ładny <grym <grym wstęp do nim, <grym> Boston wciąż faworytem Oczywiście, że tak. Znaczy ja nie chcę powiedzieć, że tym jednym wygranym meczem w turnieju, e, jeszcze Boston bez Porzingisa, Indiana jest lepsza od Bostonu. Nie, jakby w, w mojej na mojej liście faworytów do mistrzostwa na wschodzie, wciąż Boston jest na pierwszym miejscu, Michała pewnie miłoki. No.
0: Tak, ale to już zostawmy, ale tak. to o to w tym chodzi właśnie, to że, to, że Boston jest faworytem i na pewno dziś, jak tak oceniamy, tak, jest, wiesz, no myślę, że 80% kibiców stawiało na Boston, poza kibicami Indiany, to wszystkim się wydawało, że raczej Boston to wygra, natomiast tu było inaczej i to jest właśnie te, te, to szaleństwo, tak jak masz March Madness, czyli ten jeden mecz Wygrywasz, grasz dalej, przegrywasz, odpadasz. Tak, to też nie? jest coś, to co jest z
1: Europy znamy, chociaż już te playoffy od wielu lat są na wzór amerykański, ale jeszcze chociażby właśnie z europejskich pucharów i tak dalej, generalnie, czy też właśnie z turniejów typu Eurobasket, Mistrzostwa Świata i wszystkich fibowskich, to to, to, to znamy, tak? jeden mecz w NBA to się pojawiło dopiero w play-inach parę lat temu. No i teraz znowu podobny koncept, wygrywasz albo przegrywasz, no grasz jeden mecz, nie żadna tam tak. siedmiomeczowa seria, tylko 48 minut i
0: albo jedziesz do Las Vegas, albo jesz do domu. Tak, no o Bostonie tutaj też warto powiedzieć, bo powiedzieć, że nie grał Porzingis Boston znów, no bo taką ma koncepcję też trener, bazuje na tych rzutach za trzy punkty, tylko że no jak trójka nie siedzi, to jest problem. I dużo było też takich akcji trochę na siłę Bostonu. Oczywiście Jason Tatum rzucił 32 punkty, a Jalen Brown 30. Tylko, że jak nie ma Porzingisa, no to, przykład, to ta, a, a ta ławka... Port,
1: Tak, no. wszedł w pierwszej piątce i dwa punkty. No I tak, i tak, właściwie tak, był, tak, wiesz, tak, zagrał 31 minut i ja nie, nie pamiętam, żeby właściwie, że on był na parkiecie, nie?
0: No tak, no, to, to jest problem. Problem jest też taki, że Boston chyba to już zauważył, że ma krótką ławkę, no bo tam sam Hauser wchodzi, wiesz, on oczywiście, on akurat dobrze zagrał, bo trafił pięć trójek i, i 15 punktów zdobył, ale... No, no, ale już Pritchard no tak, tak, żadnego ma, rzutu z gry, nie? Tak, ale Boston nie ma nie ma ławki. Ale tam się pojawiły już w mediach zapowiedzi, ta, że gdzieś chyba tam, troszkę że, się ta, przebudzili, że się jedna rzecz
1: działać na rynku. No. Jeszcze jedna
0: rzecz. Oni y, tylko 12 razy stawali na linii rzutów wolnych, co też jest ważne w tym kontekście, że y, zwłaszcza jak grasz na wyjeździe, to musisz. Znaczy i u siebie i na wyjeździe musisz, ale że trzeba atakować kosz, trzeba atakować basket i wymuszać przewinienia rywali, bo to też zmienia tempo gry, ustawia inaczej mecz. W momencie, kiedy masz mało rzutów wolnych, to pozwalasz tej drużynie przeciwnej narzucić swój styl gry i tak właśnie gra Indiana, to znaczy gra bardzo szybko i wiesz, no Indiana Indiana dyktowała warunki w tym spotkaniu. Boston jakby walczył, próbował się tam, nazwijmy to, dobijać, natomiast jakby każda akcja Indiany była tak, ja to zawsze mówię tak, wiesz, podwójnie. W sensie takim, że narzucali swój styl gry i jakby ich, ich to niosło, tak? A Boston no, no, tak jakby Szczególnie szczer- po przerwie, tak? To, to,
1: tak i widać było, że wszystko idzie. Yy, C-Rock Four napisał Indiana nie zacznie bronić. No to słuchajcie, no jak nie zacznie, to skończy na p- pierwszej rundzie playoffów albo drugiej, no bo. Ale tak tam się... jest
0: potencjał do tego, żeby ci ludzie zaczęli bronić. A, ja, ja
1: myślę, że Indiana musi zacząć bronić. No. Tak. I nie mówimy, że musi być najlepszą obroną w lidze, ale to jest, obrona jest do wypracowania, no, i to jest tak, że e, nie jest na czym budować.
0: Wiesz, to no. jest, warto zwrócić też uwagę na to, y, zaraz przechodzimy dalej, ale, że ten styl grania Indiany, to nie jest Houston Rockets z Jamesem Hardenem, że po prostu y, walimy za trzy, albo po prostu napędzamy atak i nic nie ma znaczenia, tak? To znaczy, oni owszem, napędzają atak i czasem to jest taka broń obusieczna, bo y, bo rzeczywiście, wiesz, no czasem idą kontry w drugą stronę, tak? No to, to się też oczywiście zdarza. Natomiast ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, dlaczego w tytule nagrania było Rewanż czy Zemsta? Bo taki dałem tutaj tytuł. Dlatego, że chciałbym przypomnieć, że Indiana 1 listopada grała w Bostonie i przegrała 104-155. No tak. Straszny. No.
1: Rewanż, tak. Rewanż jak najbardziej się udał.
0: Udało. Udał się rewanż, jeśli o to chodzi, bo rzeczywiście wtedy straciła Indiana 155 punktów, więc to w ogóle była totalna masakra, no mówiąc najogólniej. Drugi mecz na wschodzie, chyba z tego wszystkiego
1: najmniej jakoś tam zacięty. Koniec końców także patrząc na wynik, czyli Milwaukee Bucks pokonali New York Knicks 146 do 122, mimo że mimo że 40 punktów, jak dobrze pamiętam, bo to jest mecz, to jest jedyny z tych meczów których oglądają? Julius oglądałem ta, Tylko highlightcy, więc teraz będę mówił trochę z głowy i sobie. E, tak, Julius Randle, 41 punktów e, zdobył. E, natomiast e, no powiedzmy sobie szczerze, że jednak tutaj Milwaukee z Janisem, który zdobywa punktów 35, no to za bardzo Nowy Jork.
0: I z Damianem Lillardem, który 28. nie miał. No
1: i właśnie, i z Damianem Lillardem, z którym to w tym sezonie różnie bywało, no ale jak Damian Lillard trafia pięć trójek i do tego prawie wszystkie rzuty wolne i jeszcze rozdaje 7 asyst no to już jest takie Milwaukee Bucks w trybie mistrzowskim Milwaukee Bucks z Chrisem Middletonem który nie grał za dużo ale całkiem niezła skuteczność no oczywiście Brock Lopez to już wiemy więc to jest ta, takie, takie Milwaukee, który jest faworytem tego turnieju w Las Vegas moim zdaniem.
0: Tak i ja, ja trochę tego meczu oglądałem i też w trakcie meczu dobra statystyka no to nie będzie zaliczonego tego ostatniego meczu, ale bo o Milwaukee mówiliśmy, to najważniejsze kwestie odnośnie Milwaukee. Znaczy, moim zdaniem są jednym z głównych faworytów do mistrzostwa, natomiast mają nowego trenera, to jest jakby trzeba podkreślić, i e, też Damian Lillard i Janis m- potrzebowali czasu, żeby się zgrać trochę, żeby się zrozumieć na boisku, bo to jest bardzo ważne, zresztą przykład Jamesa Hardena, o którym dzisiaj będziemy też mm-hmm. mówić i Los Angeles Clippers jest kolejnym tego przykładem e, że jednak w tej koszykówce w ogóle, jakikolwiek potrzebne jest zgranie, potrzebne jest takie rozumienie, potrzebny jest system dostosowany do zawodników i jak po to masz te 82 mecze też, żeby ten system, nazwijmy to, wdrożyć i bardzo fajna statystyka była podczas tego meczu, że w pierwszych 12 spotkaniach tego sezonu Janis i Lillard rzucali 46 punktów i mieli 50% z gry. Natomiast w ostatnich 8 to już jest 59 punktów, czyli ponad 10, więcej i skuteczność 55%. Więc ja mam takie poczucie, jak oglądałem to spotkanie, że... Chłopcy się rozgrzewają. To nie, znaczy, to, że... znaczy,
1: myśmy tu byli zgodni,
0: że to, to musi wypalić.
1: Znaczy to nie, nie ma wiemy, takiej... Nie
0: wiemy, gdzie oni zajdą, oczywiście. Natomiast tak, mógłby... ale
1: no, nie, nie ma takiej opcji, że jak masz Lirarda i Antetokounmpo w składzie, e, to będziesz przegrywał mecze. No, no Kiedyś możesz przegrać, w playoffach możesz przegrać. Możesz odbać, nie, m- może nie zdobędą mistrzostwa. Natomiast możesz natomiast, kontuzję, n- tak, natomiast no, umówmy się, no, no, to jest drużyna, która, która będzie absolutnie w czołówce i moim zdaniem, w tej chwili to jest faworyt tego Final Four nazwijmy to w Las Vegas
0: i o Chrisie Middletonie chciałem jeszcze tylko słowo powiedzieć, bo tak mu się troszkę przyglądałem bo jak tak się spojrzy na te mecze, jak on tam grał, no powoli nazwijmy to wchodził w ten sezon, bo on też po, po kolejnych kontuzjach i rzeczywiście nie wiem, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu to jak się tak na niego patrzyło to to trochę nie był ten Chris Middleton natomiast ja tak się mu wczoraj trochę poprzyglądałem i mam wrażenie nie mówię, że to jest już Ale mam wrażenie, że to idzie w dobrym kierunku. Po prostu. Dobrze. O Magic odpowiadamy na zielone pojęcie.
1: Będzie dzisiaj Orlando Magic. Ale dajcie nam o turnieju skończyć gadać. Idziemy sobie szybciutko na zachód.
0: Na zachód. Była taka piękna piosenka kultu na zachód. Jedna z moich (głos) ulubionych. Polecam.
1: Los Angeles Lakers
0: pokonali Phoenix Suns
1: 106 do 103 po bardzo dobrym, wyrównanym meczu, chociaż sporo także już tu na forum nam się pojawiło opinii, że sędziowie trochę Lakers i Lebrona Jamesa przepychają i pewnie pewnie gdzieś tam o tyle się trzeba z tym zgodzić, że na bank NBA zależało, na ile może jakoś tam w teorie spiskowe możemy wierzyć, ingerować. Ale
0: poczekaj, bo to trzeba wyjaśnić. Chodzi o to, że kto miał tam piłkę? Austin Reeves chyba, tak? Dostał piłkę. Były trzy punkty różnicy i no tam osaczyli Reevesa, on się przewrócił i w tym momencie Lebron James poprosił o czas. I na niektórych ujęciach to wygląda tak, jakby Reeves już nie miał tej piłki w rękach, więc teoretycznie Lebron nie mógł poprosić o o czas, w sensie sędziowie nie mogli przyznać tego czasu. Natomiast jak tak ja zobaczyłem jakiś tam inny kadr, tak żeby to było dobrze co do, nie wiem, klatka po klatce nazwijmy to, to Reeves owszem nie miał, już, nie miał już tej równowagi, ale nadal miał piłkę w rękach w moim stanie. Więc to jest
1: takie... No ja jestem daleki od y, takich ocen, że to sędziowie tutaj NBA Poza... zleciło nie, sędziom, no... żeby wiesz, Lakers przepchnęli, bo chcą umieć Lebrona, Blas Poza Vegas.
0: tym jeszcze jest jedna kwestia. Nikt nie bronił y, po prostu wygrać tego meczu, wiesz, A nie, no to, to więcej tak, punktów tak, tak to zawsze, przed tą nie? akcją, tak? tak? Ale nie, chodzi mi o to, że wcześniej nie było takiego... Nie było gwizdania nie wiadomo jakiego w sensie i tak dalej. Lebron James w końcówce przejął to spotkanie w tym sensie, że tam Anthony Davis zagrał bardzo dobrze w pierwszej połowie, w drugiej już nie najlepiej, w sensie miał tam jakiś w ogóle chyba 1 na 7 czy coś takiego w pewnym momencie. Ale... Lebron
1: 15 punktów z 31 w tym meczu w czwartej kwarcie. To już mówi samo za siebie. Natomiast to, co mi się w Lebronie Jamesie podobało, to może od tego zacznijmy. Generalnie w całym tym turnieju Lebron James wygląda na najbardziej zmotywowanego zawodnika. Takiego, który na wszelki wypadek przed końcem kariery to chciałby ten turniej wygrać i to trofeum zgarnąć, bo może jak za 10 lat to będzie bardzo ważny i prestiżowy turniej, no to będziemy mówić, że Ale LeBron James był MVP pierwszego finału w Las Vegas to w też, roku 2020. Ale też pamiętaj, że dużo
0: większe, znaczy dużo większe szanse ma na wygranie tego turnieju niż mistrzostwa, nie oszukujmy się.
1: To też. LeBron James grał. No, w tym meczu tak naprawdę, jakby nie miał prawie 40 na karku, tylko tam, nie wiem, 28 albo w swoim absolutnie Prime. No to, to jest maszyna, to jest niesamowite. Znaczy, gość, który rzuca, który wchodzi pod kosz, który, co mi się bardzo akurat w grze Lakers podoba, mnóstwo było takich akcji, gdzie on wchodził w pomalowane. No i w pomalowanym w ostatniej chwili odgrywał piłkę do czającego się gdzieś tam Antonego Davisa i kilka akcji Davis w ten sposób wkończył, że dosłownie dostawał niemal z ręki do ręki albo takie półmetrowe podanie od Lebrona w pomalowanym i, i punkty Antonego Davisa i na tym też korzystał i te jakby... Ta współpraca z Antonym Davisem wyglądała świetnie. Oczywiście cały czas świetnie wygląda Austin Reeves, który w tym meczu rzucił tak naprawdę decydującą Mega trójkę, trójkę tak, tak. Taką, która koniec końców ustaliła właściwie ten wynik w samej końcówce.
0: Ale też trzeba przyznać, przepraszam, że tutaj ci się wcinam, że Austin Reeves miał słaby początek sezonu. On został oddelegowany na ławkę rezerwowych. To jest jedna rzecz. A dwa, że z- zaczęli kibice Lakers mówić, że w ogóle ej, no, nie lubimy go, w sensie wywalcie go, no, bo jest ja
1: No już tam gdzieś się pojawiał w plotkach transferowych, gdzie go by tam w jakimś pakiecie na przykład za zakalawina oddać i tak dalej. Natomiast, e, o, e, na, Natomiast ja bym się martwił jednak o całą resztę, bo Mam trochę wrażenie, że to Lakers, które zagra w półfinale, ok. Wygrali z Phoenix Suns. Phoenix Suns znowu bez Bradleya Billa, natomiast e, jednak bardzo mocny z Kevinem Durantem, z Devinem Bookerem i tak dalej. E, wygrali ten mecz. E, w tym turnieju, w tych meczach turniejowych e, spisują się rewelacyjnie. LeBron jest genialny, natomiast poza LeBronem Jamesem, Antonym Davisem, no i właśnie Austinem Reevesem, no to powiem Ci. Że ciężko to ja to tam nie widzę za bardzo no nie, no, drużyny. No. D'Angelo
0: Russell gra w kratkę, tak jak już mówili, już jakby powtarzam od W tym od meczu dawna.
1: dramat, jeśli chodzi o skuteczność, ale Cam Reddish na przykład żadnego celnego rzutu w meczu, nie. To jakby jedyne punkty, jakie no. zdobywał to z niej rzutów wolnych, a, a wszystkie rzuty z gry spudłowane, więc... Tak,
0: ale jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie Phoenix Suns, to ja mam też takie przemyślenie, że jak nie ma Bradley'a Billa, czyli nie ma tej wielkiej trójki niby, to 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 nie wygląda dobrze. W tym sensie, że że wiesz, że Lakers jak przycisnęli, bo trochę przycisnęli też w obronie i Booker miał 6 na 16, to też jest jest ważne z gry. I wiesz, mam takie poczucie, że jednak ci zawodnicy pozostali. To, że Nurkic sobie tam nie radził, no to jakby też... No to Nurkic mnie skutecznie wyprowadza
1: z mojej opinii, że, że on będzie dobrze sobie radził. A czy my się no.
0: nie kłóciliśmy o Nurkicie? No,
1: może, bo ja, jakby się wydawało, że Nurkic w tej napakowanej trzema gwiazdami drużynie to akurat będzie centrem idealnym. Tak, tak, bo będzie tak, tylko ciasteczka pod koszem no, dostawał i skończy. Nie, nie, wiesz, nie.
0: nie no. pomoże i w ogóle natomiast na razie to... No. Wygląd- Phoenix. Y- no, znaczy moim zdaniem tam nie ma ławki, to znaczy nawet nie chodzi o to, że nie ma ławki, tylko nie ma partnerów do grania takich wiesz na, na pewnego rodzaju też, poziomie. Też,
1: Ale też jakby współpracy, znaczy ja wiem, że łatwiej jest na przykład, mówiliśmy o Miłoki, wyobrazić sobie i doprowadzić do skutku współpracę pomiędzy lilardem a Janisem niż Kevin Durant i Devin Booker, bo to jest trochę mam, a jeszcze Bradley Beal tego ciąg taka historia jak w Clippers czy jak w Boston Jalen Brown i Jason Tatum, że jednak zawodnicy nastawieni na zdobywanie punktów i na przykład w tym meczu bardzo miałem takie wrażenie, że Kevin Durant i Devin Booker grają każdy swój mecz. Każdy oddzielną, jakby, tak. go,
0: jakby swoje akcje. Dokładnie. W zasadzie no, raz to... jeden, raz jakby... Ale też jakby grali dwóch na pięciu. Też? Bo, że wiesz, że, że ci zawodnicy pozostali, no tam Grayson Allen to okej, okay, on, on jest odrzucany, ale to jest, wiemy, że on nie broni. tak? Więc to jest jakby też ten problem, że tam nie ma za bardzo do obrony, ale, ludzi, ale też jest właśnie to, co mówisz, że Wiesz, w Milwaukee masz masz Middletona, masz Bruka Lopeza, który też jest bardzo dobrym graczem przecież. Pat Conaton wchodzi i i też daje bardzo dobre zmiany. Więc, jakby kurczę, że że to Phoenix to wygląda dwóch napięciu po prostu. Że ci goście, którzy tam są, pozostali, to oni nie są znaczy nie mają tej, tej pewności siebie. Tylko trochę na tej zasadzie, że liczymy na to, że nasi liderzy to pociągną.
1: No zdecydowanie Phoenix mi się podobało bardziej, jak był Chris Paul. Teraz znowu jest yy, tak, że Devin Booker tak naprawdę jest na, na, najbardziej kreatywnym graczem na, rozdającym najwięcej asystentów. No tak, on no na jedynce praktycznie. Yy, gra, no tak, tak, więc jakby. A, y, ciągle będę się upierał, że y, wiesz, Devin Booker to jest super strzelec. i
0: fajnie byłoby, żeby ktoś mu podał w dobrym momencie, tak, jak ktoś tak, wykreował tak. ktoś więc, wziął na siebie ciężar gry też. więc
1: widzę tu pewne problemy, chociaż byłem fanem, ale to też dla, jakby trochę inaczej by to wyglądało gdyby grał Bradley Bill, myślę, że mimo wszystko byłoby łatwiej e, licząc na to, że jednak Bradley Bill będzie tym rozgrywającym, jakby nie było jakbyśmy to próbowali o Jezu, podzielić o Jezu, to jest e, szalony jednak. pomysł e, więc e, mm, Phoenix mimo wszystko... Kevin Durant w świetnej formie, natomiast Phoenix jako całość na razie mocno rozczarowujące mimo wszystko. Tak, ale to
0: znaczy, myślę, że się zgadzamy w tym kontekście, że wiesz, oni mają cały sezon do rozegrania i ważne, które będą mieli miejsce, bo potem też przecież przewaga własnego boiska i tak dalej, że to może być za mało po prostu. znaczy ta ofensywa to jest jedno, ale nie ma obrony, nie ma też jak przychodzi obrona drużyny przeciwnej, to tam się zaczyna gra bardzo indywidualna. A wiesz, jak to jest z grą indywidualną? To znaczy, no jak grasz jeden na dwóch, no to jest dużo trudniej po prostu. A jak masz takich niepewnych partnerów, to też nie chcesz im podawać. No Janis, się nie, Janis, oni tam grają pięknie. Wiem, że teraz znowu wracamy do Miłoki, ale oni tam grają pięknie. nie stawia zasłonę, albo sam wjeżdża te swoje... Ja już nawet oglądam ten mecz i mówię tak, kurczę, on nie jest... Czekaj, jego nie jest je, jeleniem tylko antylopą, bo on wiesz on te susy takie stawia wie, no ale takie... w ogóle
1: ta akcja, która stała się wiralem gdzie on robi właściwie jeden kozioł, <śpiewanie>, półtora kozła przez całe poisko no, 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 i, jakby, i wali
0: kroki dwa razy, nie, wiesz, no, ale to, to, wiesz ta no, ale, piłka tak złapana wy, wiesz złapana, tak, dwa kroki zrobione, wysunięta przed sobą, w sensie ten kozioł taki zniesioną już taką, że w ogóle wiesz do sklepu mógłby ją zanieść. Tak, no, ale jakby
1: sama długość jego kroku i wiesz, w dwutek zaczyna Znany gdzieś tam przed linią trzech punktów. To jest niesamowite,
0: ale ale jakby jego gra polega na tym, że on oczywiście, że chce zdobywać punkty, natomiast nie jest on trochę to ten body language nazwijmy to mowa ciała jest mówi to, że że on nie jest nastawiony, że, że tylko on ma takie przekonanie, że tylko on może zdobywać te punkty. On po prostu, jak go podwajają, czy coś, to i widzi ten, to, no, kogoś na czystej pozycji, to podaje w rogu, proszę bardzo, kolega rzuci za trzy punkty, nie ma problemu, podaje. Wiesz, jakby, że on nie ma tego problemu, tak? A, a tutaj to, co Phoenix grają, no to, to tak jak powiedzieliśmy, tak? Że to jest bardziej takie dobra, to teraz ty graj akcję, dobra, to teraz ja gram akcję. I to jest, znaczy, trudno przewidywać, aby to przyniosło taki spodziewany efekt w postaci właśnie walki o mistrzostwo, bo wydaje mi się, że konkurencja dosyć duża.
1: A być może będzie tak, jak tutaj też się na forum pojawiło, że jak dojdzie Bradley Bill, to będzie jeszcze gorzej. Może też tak być. To nie jest łatwe, to wiemy. Ustawić tą drużynę, ułożyć. To nie jest samonapędzający się mechanizm. Więc tak. Natomiast na zachodzie jeszcze mamy parę Sacramento Kings, New Orleans Pelicans. Nowy Orleans wygrał 127 do 117. Jestem rozczarowany Sacramento Kings, którzy też zażarcie walczyli o to, żeby znaleźć się w tej ósemce natomiast mam wrażenie bo chyba ostatnio w, w grupie tych drużyn, o których obiecałem powiedzieć, tam była Indiana, Miami o Miami powiem, obiecuję, bo oglądałem trochę meczów i Sacramento to Sacramento jest trochę nie wiem czy jak to będzie dłużej, ale mam wrażenie, że trochę złapali zadyszkę, zadyszkę. trochę jednak no nie powiem, żebym ja przesadnie wierzył w Sacramento tak generalnie i ogólnie i też mam wrażenie, że Demantas Sabonis jest oczywiście świetnym koszykarzem, natomiast gdzieś tam ma swój sufit ustawiony no, trochę niżej niż największe gwiazdy y, ligi i Sacramento ten mecz y, przegrało z powiem ci drużyną, która... No, 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 no
0: bądź ostrożny.
1: To jest. Pelicans to jest znak zapytania dla mnie. W znaczeniu, co z nich może być znowu ze zdrowym zajonem, który w tym meczu zdobył niedużo, bo 10 punktów, natomiast był bardzo pożyteczny, miał aż sześć asyst, jakby mega rozciągał grę, znajdował partnerów, na dobrych pozycjach, podawał, zbierał czasami oczywiście też.
0: Jak to się mówi, rzuca, zbiera, grać kompletnie.
1: E, tak, no jakby o, tych rzutów może dużo nie było, natomiast na dobrej skuteczności, poza próbami z dystansu. E, natomiast e, Pelicans, taka drużyna, która może to jest tylko także w tym momencie sezonu Pels ma, łapią trochę wiatr w żagle, Sacramento trochę zadyszkę, spotkali się w tym momencie i, i Pelicans byli w tym meczu lepsi, Ingram który też jest trochę chimeryczny, ale jak, jak mu siedzi, no to 30 punktów. Bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry mecz, mimo, że tego nie widać w jakby liczbach aż tak bardzo, to moim zdaniem bardzo dobry mecz, mądry mecz Zajona Uniamsona, Valenciunas, który tam się wdał w małą rozrubę.
0: Oj, oj,
1: oj tam, oj tam. Ale też 23 punkty Herberta Jonesa. No i jest oczywiście CJ McCallum cały czas żyje, ma się dobrze.
0: Tak, no wiesz co, to, to ja moje spostrzeżenia z tego meczu to przede wszystkim te zmiany też Alvarado, który też wiele osób mówi w ogóle co on robi w NBA a tymczasem gość jest, wiesz, rzuca 9 punktów, ale jest plus 19. Tam mm-hmm. był ten moment taki w drugiej kwarcie, czy nawet chyba pod koniec pierwszej, że Sacramento zaczęli od w stylu 6 na 8 chyba za 3 a potem mieli 1 na 10. Strasznie dużo pudłowali, dużo im akcji nie wychodziło, to Trzeba przyznać, natomiast y, Pelicans ich rozjechali strasznie. Jeszcze jest ten zawodnik y, Trey Murphy, który też, y, wiesz, no, 16 punktów z ławki, 24, plus 24. To co powiedziałeś, Ingram, świetnie. Ja pragnę tylko, chciałbym, chciałbym, chciałbym przypomnąć jak mm-hmm. to mówią, chciałbym przypomnieć, że ten zespół dwa, y, znaczy nie dwa, rok temu ten zespół. 1 czy 2 stycznia miał taki sam bilans jak najlepsza drużyna w całej NBA, czy na zachodzie wtedy, nieważne, Denver Nuggets. Oni ro- rok temu byli jedną z najlepszych drużyn w NBA w tym momencie, nawet troszkę późniejszym sezonu. Potem się Zion oczywiście połamał i już nie było tak dobrze i wiemy, że tam się posypało, posypało różne rzeczy, natomiast no To, jak mądrze grają, wiesz, CJ McCallum, jak trochę... Bo on też wrócił po... Nie nie wiem, czy można nazwać to kontuzją. On miał jakiś problem... Problem zdrowotny miał. I ten zespół naprawdę wyglądał... Wiesz, grał mądrze, skutecznie. Sacramento strasznie tak rwali, no jak nie trafiali, nie wychodzi. A, no to dużo też... też właśnie,
1: no bo na przykład Dian Fox niby 30 punktów, z drugiej strony... 10 e, na 25, no, stary, wiesz no. e, Czekaj, a je, no jedną, tu myślałem, że żadne, No to jedną, trójkę trafił
0: na, na 7 prób. A więc jakby to były te problemy ze skutecznością. Też takie akcje były Malik Monk, zobacz, on rzucił 21, ale ma minus 17 i to też jakby, bo ja mówię o tym, że ten plus minus raz jest ważny, raz nie, to znaczy chodzi o to, że czasem jak ktoś gra krótko, no to można nagle, wiesz, mieć plus, plus 5 czy plus 8, bo się było akurat w takim momencie na boisku, no ale jak ktoś gra 32 minuty, to tam było też sporo takich akcji, że okej, okay, to, że on zdobył 21 punktów, to jest jedno, ale że miał też sporo akcji, po których gdzieś albo szła kontra albo była strata, albo było to coś nie najlepszego, nie najlepiej rozwiązane. Więc jakby no nie był to mecz z Sacramento. Ewidentnie oni nie może grali u siebie, to też jest ważne, tak? I to było też można było się pokusić o to, że że, wiesz, że Sacramento u siebie będą grali znakomicie, tak? W sensie takim, że to będzie ta atmosfera, tak jak w tym, tak jak w Indianie jak w Indianapolis, a tu oczywiście atmosfera była, chęci były, natomiast zabrakło po prostu trochę skuteczności, umiejętności i tyle. O, Sabonis Triple W zrobił, co tego nie widziałem.
1: No tak, ale to właśnie to Sacramento wyglądało w liczbach lepiej niż tak naprawdę na, na boisku, parkiecie. Tak. I D'Aaron Fox i Domantas Sabonis. Mam wrażenie, że jak popatrzysz na ich statystyki, to one wyglądają nieźle. Punkty zbiórki, asysty i ten, ale. Pelikan skontrolowali to spotkanie, Po tak, prostu. tak. Tak, tak, po, tak, tak. Pod koniec tak. pierwszej kwartału. No, natomiast kwarty, to w drugiej kwarty nie, prze, nie zmienia faktu, że, że Sacramento jest też na tym mocnym zachodzie, powiedziałbym, że takim solidnym średniakiem i też jeszcze sporo meczów wygra, szczególnie, że oni już w poprzednim sezonie pokazali, że potrafią. I Aaron Fox, chyba najszybszy rozgrywający on, w lidze. On, on, tak, tak, tak. To też jest gość, który, który wreszcie dorósł do tego, żeby być liderem i gwiazdą NBA, więc to jest całkiem przyzwoicie ustawiona drużyna z Samonisem, którego... Ja nie wierzę, że on kiedykolwiek będzie tak dobry jak jego ojciec, to się raczej nie wydarzy, natomiast być może tutaj w Sacramento to jest okej, żeby żeby był gościem, wokół którego też toczy się gra, chociaż czasami, czasami mam wrażenie, że i on jakby trochę za dużo na siebie bierze i trochę te jednak oczekiwania są zbyt duże w stosunku do tego, co jednak Sabonis jest w stanie dać. Sacramento, ale nie zmienia faktu, że, 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 że i Sacramento i Nowy Orleans warto w tym sezonie oglądać, bo myślę, że jeszcze będzie parę fajnych meczów z ich udziałem. Na razie Pelicans awansują dalej, a więc Zion przeciwko Lebronowi w półfinale, to brzmi całkiem nieźle.
0: Tak, no i to powiedzmy teraz jak to będzie rozgrywane, bo to, to już dzisiaj, tak? W nocy. Dzisiaj
1: w nocy w Las Vegas półfinały. Tak jest. Lakers grają z Pelicans, Bucks grają z Pacers i w sobotę 9, to jest sobota, za dwa dni jest wielki finał tego turnieju w Las Vegas. No i to, to jest ten mecz, który nie będzie liczony do sezonu zasadniczego. I nie to... będzie czy będzie? nie Finał nie będzie. A, finał nie fin, będzie. Nie Półfinały tak, ale finał, finał jest 83 meczem nieliczonym do sezonu zasadniczego. Z tego co A pamiętam.
0: A czy ty wiesz, że to jest Ojej, to jest 5.00 5 p.m., to jest przecież 23.00 Eastern, czyli oni, oni grają dzisiaj o 23.00, czyli akurat idealnie po podcaście. To Nawet no, więc, nie wiedziałem, że tak wcześnie grają. Więc spokojnie można sobie nockę
1: z NBA zrobić, bo, bo no, to, wiesz, tutaj jest jeden mecz, wygrywasz, Awansujesz do finału. No, tak, będzie tak. walka mega. Mam nadzieję, że w obu tych
0: parach... Wiesz co, to tak. Ja powiem, że będzie Lakers-Bucks i pewnie będzie pelican Pacers <grym> Finał. E... Ja...
1: Znaczy, wydaje mi się na wschodzie, że, że jednak że Milwaukee sobie poradzą z Indianą. No, że tutaj... No oczywiście to no może się wydarzyć, że Indiana rzuci 145 punktów i nie wiem, że właśnie Hali tylko w nie, tym no, Las Vegas, nie? Nie, 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 nie? bardzo, nie bardzo to widzę. Znaczy tutaj wydaje mi się, że, że Milwaukee... Ja typuję Milwaukee na zwycięzcę w ogóle tego turnieju, więc. Ja również. No więc tu jesteśmy zgodni. Na Zachodzie może być ciekawie, naprawdę w tej rywalizacji Lakers z Pelicans. Pewnie dla NBA najlepiej by było, gdyby finał był Lakers z Milwaukee. Ale
0: ja ci powiem, że moim zdaniem Pelicans mają szansę, Duże nawet, bym powiedział.
1: Nie no tak, tak, tak. To jakby tutaj to nie. Bez dwóch zdań to. to... Albo LeBron znowu wszystko udźwignie, albo tak. Dobra, jak miał typować, ja bym powiedział, że będzie miłoki Pelicans. Ty Powiedziałeś co? Że Milwaukee Pelicans też, czy nie?
0: Znaczy ja, ja powiedziałem, że powiem, że powiem Lakers bucks a, yy, a, a, a będzie pewnie ten... będzie Pelican Spacer. Realnie,
1: no. jak miałbym stawiać pieniądze, to bym powiedział, że Milwaukee zagra z Nowym Orlanem. W finale.
0: Tak. Yy, tak. No tak. może. Słuchajcie, to dobra, to przechodzimy dalej, tylko ja mam teraz yy, krótką, krótkie ogłoszenie, bo przypominam, że yy, lajki subskrypcje, plusiki. To jest to, co warto i to, o co prosimy. Jak ktoś nas słucha na Spotify'u, to prosimy, że się zalogować na YouTube'a i dać plusika, a jak ktoś na YouTubie ogląda, to niech wejdzie na Spotify'a i też tam da nam e, ocenę. E, oczywiście 5 na 5, wiadomo. Następny podcast, to tylko przypominam, że widzimy się za dwa tygodnie, czyli 21 grudnia i też już ustaliliśmy, że potem też się widzimy za dwa tygodnie, czyli 4 stycznia, więc można sobie w kalendarz wpisać 21 grudnia oraz 4 stycznia i mam krótką reklamę dla tych, którzy chcieliby... Polecieć do, NBA, polecieć, polecieć do Stanów Zjednoczonych na mecze NBA, to znów nasi serdeczni przyjaciele z portalu superbasket, supermyślnikbasket.pl organizują wyjazd, znowu, bo przed chwilą byli w San Antonio i w Denver, wrócili i, i Co to robić? Co trzeba robić? lecieć trzeba, dalej. Trzeba lecieć dalej, trzeba wracać. I oni organizują teraz taki wyjazd w dniach 22 stycznia, tak, to jest... No dobra, tak, jakoś tak. 22-30, tak, 22-30 stycznia to akurat w Warszawie są ferie. Więc yy, ja tym razem nie lecę, ale na następny może yy, polecę. Natomiast 22 stycznia, 30 stycznia, trzy mecze. I teraz uważaj: Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, bo leci, lecą do Los Angeles. No. Potem Los Angeles Lakers, Chicago Bulls dwa mm-hmm. dni później. I dwa dni później San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves. Zacne mecze i dlaczego o tym mówię, zaraz wrzucam link na czacie i będzie też w opisie, natomiast jak ktoś nas słucha, supermyślnikbasket.pl cena jest niemała, natomiast na hasło ProBasket jest 6 stówek zniżki, tylko trzeba się zgłosić do połowy grudnia, bo chcą już tak zamykać listę, bo już są chętni, więc tak, no, koszt jest niemały, bo sam wyjazd jest 12 tysi, a jeszcze bilet lotniczy to tak za 4,5. Więc yy, jest to nie, duży koszt, natomiast słuchajcie, przeżycie jest nie, jest nie z tej ziemi i powiem wam jeszcze jedną rzecz, że jak ktoś planuje, to że warto pojechać grupą, bo jednak w grupie yy, jest po prostu fajnie. Jest mm. fajna przygoda, yy, Trochę nie trzeba się martwić o organizację, o pewnych rzeczy, o logistykę, bo to jakby organizatorzy się muszą tym martwić, a my jako uczestnicy możemy się delektować tym, co jest przed nami. No i zawsze też fajnie w gronie takich, wiesz, no trochę takich wariatów, w sensie zakręconych ludzi na, po, na punkcie NBA zakochanych ym, pojechać i, i takie mecze zobaczyć. Będzie też y, kolejny wyjazd. Y, Ale o tym może jeszcze nie będę mówił, nie będę zdradzał. W każdym razie wrzuciłem link na czat na supermyślnikbasket.pl. Jest wyjazd na trzy mecze do Los Angeles 2 i jeden mecz w San Antonio.
1: Tak jest. Maciej Kuczmarski pisze, Minnesota jest naprawdę... I tu łapkę w górę dał kciuka. Nie nie będziemy dzisiaj mówić o Minnesocie, chociaż ja bym mógł, bo jestem
0: ale nie będziemy, nie zdążymy.
1: Dobra, Możemy to chwilę powiedzieć. Powie, to. powiedzmy, że przy tej okazji, że Minnesota ma uważaj, najlepszy start w historii yy, klubów, w swojej historii. Nawet ta Minnesota z Kevinem Garnetem w składzie nie wystartowała tak dobrze. W
0: tym momencie 16 wygranych, tylko 4 porażki. Najlepszy bilans w lidze. Ale to ze względu na to, że zajmują pierwsze miejsce i to jest najdłużej, jak zajmują pierwsze miejsce. Bo znowu tutaj Marcin z Crazy Stars, mhm. którego pozdrawiamy, wysłał mi, że oni mieli 20 lat temu początek 17-3, mhm. czyli lepszy, ale nie wiem, być może wtedy nie zajmowali, a może zajęli pierwsze miejsce wtedy. No w każdym razie, nieważne. Znakomity początek. Znakomity początek. To może być taki
1: motyw przewodni też, jakby, bo za chwilę o Orlando będziemy rozmawiać. To to tak między tymi drużynami, jak sobie tutaj wypisałem, bo tu jest trenerem Chris Finch od 2021 roku. W Orlando jest Jamal Mosley też od 2021 roku. I Minnesota. Było, ja wiem, było mnóstwo wątpliwości co do tego, czy Rudy Gobert i Karl Antony Towns są w stanie grać razem i co z tego wyjdzie. Natomiast ja mam wrażenie, że w Minneapolis, co nie jest oczywiste w historii tego klubu, jest od, powiedzmy, od tych dwóch sezonów mniej więcej, może trochę dłużej, budowane... Budowana drużyna z jakimś tam pomysłem. Znaczy, to nie są przetrawione bez sensu piki w drafcie, to nie są głupie transfery, chociaż.
0: Kochane, ja przypomnę, że chyba jeden z moich podcastów w zeszłym sezonie nazywał się Najgorszy transfer w historii. Nie, ja wiem, że
1: myśmy jakby to szczególnie pod względem tego, ile trzeba Rudiemu Gobertowi płacić. Znaczy, już Płacić, jak, ale ile się za niego oddało. Tak, i ile się oddało. Natomiast to już on jak podpisywał tego Maxa z Utah Jazz, to mówiliśmy, że no okej, okay, no ale za Rudiego Goberta tyle hajsu, a później Minnesota ile oddała. Natomiast, natomiast w tym sezonie to działa. Karl-Antony Towns i Rudy Gobert uzupełniają się na parkiecie. Więc, więc naprawdę ich się ogląda z przyjemnością. Mike Conley, który jest takim graczem zarządzający tym wszystkim trochę z drugiego planu. On nie musi być największą gwiazdą. Oczywiście tą tak naprawdę największą gwiazdą na lata i może być być może w przyszłości większą gwiazdą w historii klubu niż Kevin Garnett jest oczywiście Anthony Edwards, który ktoś tutaj napisał przed chwilą, czy ma... E, takie same kocie ruchy jak e, MJ. Michael Jordan.
0: Tak. No bo jest, 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 zaczyna być porównywany. Oczywiście nie chodzi o to, że Anton Edwards będzie teraz największą gwiazdą NBA, ale ma rzeczywiście w sobie... Tę lekkość i ogromny dynamit i bezczelność po prostu.
1: Tak, bezczelność taką... wojskową pozytywną. Tak, pozytywną, że jakby bierze piłkę i robi co chce i zarządza drużyną. Jest niezła ławka rezerwowych w Minnesocie. Trochę trochę mam wrażenie, że się powtarzam, ale tutaj akurat Minnesota od początku sezonu wygląda naprawdę dobrze, bo czy Reed, czy Jade McDaniels, który przecież jest, ale w ogóle bo Minnesota, znaczy Minnesota to generalnie dobrze broni, e, ale jak masz takich ludzi jak, jak McDaniels. E, On chyba teraz ma
0: kontuzję, ale no.
1: A, a, Tak, no ale jakby mu, mówiąc ogólnie, tak, jest w stanie ci wybronić każdego, e, no, to, no to jest, e, wiesz, te, te, też ta właśnie ławka rezerwowych, defensywa doskonale działająca, to już w tamtym sezonie było. E, w ataku masz Antonego Edwardsa, do, masz tylko Antonego Townsa, tak, który uwielbia zdobywać punkty, ma Shurdiego Goberta, który gdzieś tam się w końcu odnalazł w swojej drużynie. I to jest też taka trochę znowu Orlando jest bardziej, ale to przygotowałem sobie dzisiaj zdanie europejska koszykówka w znaczeniu drużynowa, że to nie jest to, co w Los Angeles Lakers masz LeBrona, Antonego Davisa i no dobra, może Reeves i, i generalnie trochę brakuje. To, jest, to nie jest to, co Phoenix Suns. Tu jest tak, że jest drużyna. I ja tu drużynę widzę. I do Orlando zaraz przejdziemy. Natomiast Minnesota to już nie jest wybryk na chwilę. To jest Minnesota, która... Szkoda by było, gdyby oni ten potencjał zmarnowali. Tak, winter is coming. Możemy powiedzieć o Minnesocie. Trochę, trochę tak jest. To jest drużyna, która może... No teraz następny krok wygrać coś w playoffach, nie? Tak. Który, który jest przed ekipą z Minneapolis. Bo w sezonie zasadniczym oni w tym sezonie oni będą bardzo wysoko na koniec sezonu zasadniczego. Nie wiem, czy wygrają Zachód, ale, ale pewnie w top 3 powinni być, jak tam się nic nie, nie zdarzy, jakiegoś, nie wiem, jakaś plaga kontuzji z taką grą. Natomiast oczywiście później zostają jeszcze pytanie pytania play-off, jak play bo to jest oddzielna historia. Ale to ja... Mówię tak, no to jest drużyna na lata. Oczywiście kwestia jeszcze jest tego jakby rozwiązania za chwilę, za moment z, z spraw kontraktowych, nie? No bo jak masz znowu
0: stausem to jest taunsem, ta, ta, ta no. jakby,
1: d- za dużo ludzi, którzy dobrze grają, to trochę case Golden State Warriors. To ci wyrasta drużyna mistrzowska, ale w pewnym momencie jak masz kilku zawodników z maksymalnymi kontraktami, jeszcze kilku z bardzo dużymi, to się zaczynają robić problemy, a wiemy, że to będzie coraz trudniejsze, tak? jakby wydawanie nawet tych pieniędzy ponad salary cap w następnych latach.
0: Tak, no i no, czyli problem z Townsem jest taki, że po prostu on w przyszłym sezonie będzie miał prawie 50 milionów i tam potem jeszcze przez kilka lat ważną umowę i nie wiadomo, czy po prostu się zmieści, czy to pomieści budżet po prostu klubu, mieć Goberta, Townsa i Edwardsa, To jest jedna rzecz, dlatego się tak mówiło o tym, że ewentualnie Towns miałby odejść i tak dalej. Ważna kwestia jest taka, że Tim Connelly, który jest generalnym menedżerem klubu, on pracował wcześniej w Denver Nuggets i to jest też ważna historia. I on ma ogólnie taką taktykę, że chrzanić ten small ball gramy wysokimi. Dawaj mnie tu, gramy wysokimi. I dlatego był Jokić i Nurkić, dlatego byli wybrani w drafcie, bo Denver stwierdzili, znaczy on stwierdził tam sztab, że lecimy, robimy wysokich, znaczy gramy wysokimi. I to, samo, to tą samą koncepcję on przyjął w Minnesocie. Czyli po prostu, dobra, mamy tansa, dawaj Goberta. I w zeszłym roku to był nie wypał. Tam zresztą. No, był nie wypał. zresztą, bo oni grali ten play-inowy mecz z Lakersami, i chyba nawet Gobert nie grał, bo był zawieszony. Tak, nie było tak, tam, że on nie grał, bo był zawieszony? No, w każdym razie, tak czy nie? Jak to było? No dobra, nieważne. Sprawdzimy, dobra, sprawdzimy. Bo ja nie Sprawdzicie. Tej, tej, no. Tak, w każdym razie jest w tym sezonie ta różnica jest taka, że to co powiedziałeś, Mike Conley jest, a nie ma D'Angelo Russella. To jest przede wszystkim super ważna rzecz. Natomiast druga sprawa jest taka, że Towns uznał Edwardsa za lidera drużyny. To znaczy, bo wcześniej, rok temu, to oni tak, przecież mówiłeś trochę, że jest tam konflikt między nimi, przecież Towns coś mówił o tym, że ten za dużo tam kurczaka je w fast foodach, coś tam jakieś były takie, wiesz, docinki. Natomiast też jest bardzo ważna kwestia taka, że Gobert gra znowu tak jak Rudy Goberty, znany z Utah Jazz. A nie ten znaczy, przede z przede wszystkim
1: z nastawieniem na obronę, na zbiórki. A nie, że nagle on ma być pierwszą opcją w ataku. Tak. E, jakieś takie pomysły. Karl Antony Towns też, oczywiście, on, bo wiadomo, że w ataku jest więcej, ale to też nie jest tak, że w no pewnym momencie, że broni, ja zaraz. to będę rzucał trójki, bo ja jestem najlepszym, wysokim odrzutów za trzy punkty, i reszta mnie nie interesuje, więc to ogólnie się udało to poskładać. Ja mam nie wiem, może naciąganą też teorię co do Chris'a Fincha, więc właśnie szkoleniowca Minnesoty, że jak ktoś był co prawda dawno temu, ale jednak mistrzem Belgii, pracował gdzieś tam w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, zanim został asystentem klubów NBA i w końcu dostał pracę w Minasocie, to gdzieś tam trochę musi tej europejskiej koszykówki w głowie zostać.
0: No on podobno, wiesz, ja aż tak, aż tak się na tym nie znam, ale uznaję, że są mądrzejsi ode mnie, których ja słucham i mają jakby to wszystko z bliska, no to ja ostatnio usłyszałem taką teorię, że to jest jeden z najlepszych trenie, trenerów, jeśli chodzi o kółko i krzyżyk, czyli X and czyli po prostu taktykę, rozrysowywanie pewnych rzeczy i tak dalej. Nie? Więc jakby yy, być może tak jest, nie wiem, za mało Minnesoty oglądałem, żeby to takie wnioski też trochę nie mam do tego takiej yy, pewności, że mogę aż tak kogoś oceniać. To... Nie, nie nie. Ale, ale być może tak ale jest właśnie. generalnie polecamy system...
1: oglądać Minnesotę i yy, z tego wszystkiego yy, to Antonego Edwardsa z naprawdę dużą, dużą przyjemnością, ale ogólnie gry Minnesoty, która mówimy, i w obronie, i w ataku wygląda bardzo dobrze i to nie jest przypadek i To nie jest jednorazowy wybryk, to jest szansa na to, że w Minneapolis nawiążą przynajmniej do czasów Kevina Garneta. W najbliższych sezonach, jeśli tam się nic złego nie wydarzy, to jest na to szansa. Okej. Orlando Magic. Orlando Magic, bardzo proszę. Bo to jest drużyna, o której musimy powiedzieć. Chociaż przegrali dwa ostatnie mecze, tak na złość nam. E, tak, bo i... planowaliśmy Orlando no bo y, trochę, trochę nam zabrakło tego tematu, nie było czasu a Orlando wa- warto powiedzieć bo no wciąż są na trzecim miejscu na wschodzie mimo tych dwóch ostatnich porażek to y, jakby nie patrzeć to w ostatnich dziesięciu meczach wygrali 8 i ostatnie dwa właśnie przegrali, no ale to niczego nie zmienia bo to jest drużyna y, która tak jak Minnesota jest jeszcze młodsza, tak? bo jest bardzo młoda. Natomiast to jest drużyna, która już moim zdaniem nie jest chwilowym wybrykiem. To jest drużyna, która jest gotowa na coraz większe rzeczy. Patrzę też na to przez pryzmat poprzedniego sezonu, kiedy oni zaczęli fatalnie, ale już druga część sezonu była bardzo solidna, w znaczeniu dużo wygranych meczów i widać tam pomysł, widać, że to się wszystko rozwija i tu jest jeszcze bardziej widoczne Właśnie to, o czym ja mówię, europejska koszykówka, czyli taka koszykówka zespołowa, taka koszykówka, w której tak naprawdę grasz rotacją dziesięciu zawodników. Nie ma takiego jednego jakiegoś mega lidera. No, Franz Wagner. (laughs) Franz Wagner, no dobra, ale wiadomo, że jest, jest bankero, natomiast on nie jest takim liderem... E, zabierającym całą grę pod siebie i no, często bywa pierwszoplanową postacią. Natomiast właśnie jest Franz Wagner, jest Mo Wagner, no, czy dwóch braci Wagnerów, to jest w ogóle niesamowicie i też e, ich gra czasami razem, tak? Na, e, między sobą to jest. Wie, ty masz brata? No. Masz, a ty grałeś, bo ja mam na przykład młodszego brata. On dwa lata młodszy ode mnie i był lepszy w kosza, i ja na przykład z moim bratem lubiłem grać. Ale chociaż te, teraz sobie myślę, że pewnie także dlatego, że był lepszy, więc to trochę zawsze dla mnie było wiesz, lepiej, że jak coś to ten, nie? To. Nie, mój, to, mój brat nie grał w kosza. Nie, no to, to ten. Ale tutaj mamy potencjał bardzo powiedziałbym zbliżony, bardzo wysoki obu braci Wagnerów i z, e, oczywiście ogromnymi plusami dla Orlando Magic. Jest mnóstwo postaci w stylu, nie wiem, Jelena Saxa, Antony Cole, takich gości, którzy niby gdzieś tam nie są pierwszoplanowymi postaciami, ale ale w każdej chwili mogą te pierwszoplanowe role przejąć I, i to jest też zespół, który się bardzo dobrze ogląda, bo znowu, oni świetnie bronią że Orlando ogląda się z przyjemnością w ataku, bo są efektowni i efektywni, natomiast ta ich obrona, co w tych dwóch ostatnich meczach może oczywiście, jak po porażkach, to się zawsze trudniej rozmawia, natomiast generalnie e, oni są w stanie wybronić każdego i jakby na to nie jest, druż- wiesz... E-
0: Przepraszam, tylko uzupełnię, bo nie, nie, będziesz zaraz kontynuował, ja uzupełnię, że drugi, e, drugi mają... Boże, chciałem szybko powiedzieć, się zakręciłem. No kurczę, Blanko, hmm. przepraszam, to nie zgub myśli. Mają drugi najwyższy, drugą najwyższą średnią w wymuszonych stratach, czyli w, y, że wymuszają najwięcej strat rywali i są drudzy w NBA. No i właśnie, bo to, to też jest na potwierdzenie tego, że ich obrona e,
1: to powiedziałbym, że jest taka kompletna, e, że robią wszystko, znaczy, że im się to chce. Ale wiesz też, że nie to, że na przykład. E, Dobra, to teraz znowu trochę uproszczę zdecydowanie grę w obronie Minnesoty, ale masz Rudiego Goberta Wielkiego i wokół niego budujesz jakby w pomalowanym obronę, natomiast Orlando ma tą obronę, wymuszają straty, atak na piłkę, właśnie pomalowane, zmuszanie rywali do oddawania rzutów ze złych pozycji. To jest taka obrona całościowa absolutnie wszystko co da się zrobić w obronie to Orlando Magic będą to próbowali robić, jakaś tam obrona strefowa e, przychodzenie do 1 na 1 zmiany ty, to jest mega Jakby ja aż takim specjalistą nie jestem, natomiast to nie trzeba być e, wielkim specjalistą żeby zobaczyć jak Orlando Magic pracują w defensywie i jak to fajnie wygląda no bo później w ataku to wychodzą takie akcje jak ta też następny Viral obok e, tej akcji Janisa z, po, po półtora koz, kozła przez parkiet. no to ten wsad, który jakby naśladował słynną akcję Dwayne'a Wade'a A, i to, było więc, e, ja, to doda-
0: ja to dodawałem na Twitterze chyba, tak? To...
1: No więc, więc to są takie rzeczy, które oczywiście niosą się później w świat i zostają wiralami, natomiast to jest jakiś tam wycinek, ale wycinek, który... Jest, jest częścią większej, bardzo fajnej całości. Orlando, Magic w tym sezonie najbardziej drużynowa koszykówka w lidze i podobnie jak Minnesota, to już jest drużyna gotowa do wygrywania i teraz następny krok trzeba zrobić w playoffach offach tak? Tam młodzież musi następny krok zrobić Playoffach.
0: Tak, jeśli chodzi o Orlando, to też ja powiem taką <grym> ważną rzecz, bo było odnośnie Bankero, był taki. Y, było takie pytanie, tak, bo on jest y, silnym skrzydłowym. Ktoś mówił, że on może bardziej na centrze, czy coś. Trochę było taka niejasność, kiedy on przychodził, na jakiej on będzie grał pozycji, kogo będzie krył i tak dalej. No, okazuje się, że jest w stanie grać też y, w obronie. Natomiast y, ważna kwestia jest taka. Że on ma, żeby nie skłamać, to co powiedzieć, że oni grają tak zespołowo, to on ma najwyższą średnią asyst w ogóle w zespole, jeśli ja się nie mylę, bo ma tych asyst 4,7. To nie jest niby dużo, bo oni po prostu strasznie grają. Tam nie ma tego jednego rozgrywającego, w sensie, bo Col Antony wchodzi z ławki w ogóle i też on lubi dużo rzucać. W sensie to jest rozgrywające ale lubi dużo rzucać. Jalen Sachs no to to jest jakby, on gra bardziej na dwójce, ale no, Markle, Markle Fultz, ale on grał tylko jest... w pięciu tak, meczach. Tak, więc tak, jakby, tak, 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 nieważne, w każdym razie to jest taki zespół bardzo zbilansowany, jak to się ładnie mówi. No, ale jak nawet popatrzysz na, na punkty
1: Bankero e, 20, 26 30, to najskuteczniejszy zawodnik, natomiast kolantony e, e, 15 punktów, mu Wagner prawie 13, Franz Wagner e, 20, troszkę mniej niż Bankero, e, Sachs 12, no Fultz to tylko 5 meczów, ale też 12 punktów, e, Wendell Carter ponad 9, Isaac, no też go trochę brakowało. Sześć punktów, Harris prawie osiem. Ilu to jest zawodników? Masz
0: zawodników do gry, masz długą ławkę. też. No to jest, to, to, jest to właśnie dobra, ta... Ale też powiedzmy z czego to wynika, bo no Jeszcze goga Bitadze. No tak, tak, on wychodzi w ogóle w pierwszej piątce, człowiek. Proszę tu nie śmiać. Nie, ja się nie śmieję. No to jest jakby... e, przypomnijmy to, co w ogóle jakby przyniosło taki, no ten, ten efekt, który teraz jest. To znaczy, że... Zaorajmy wszystko, tak, posadźmy to... buraki i budujmy drużynę od nowa. Tak, bo oni mieli przecież Wucewicza. I mieli jeszcze Arona Gordona przecież. No tak, i mieli drużynę,
1: która nie było wiadomo, dokąd idzie. W pewnym momencie robiła postęp do pewnego momentu i tym momentem była pierwsza runda playoffów i właściwie nie wiadomo było, co robić dalej, więc oni poszli... Tak,
0: oni byli w w środku stawki stwierdzili, że to nie ma sensu takie bujanie się. Zróbmy to, że po prostu oddajmy tych lepszych, których możemy, tak? Czyli właśnie Wucewicza. Przecież Włócewicz poszedł y, za y, Franza Wagnera, tak? Za, za pik w drafcie, w sensie, jeśli ja się teraz nie mylę... Y, czy tak nie było? Kurczę, teraz widzisz... To...
1: Mogło tak być. Natomiast no, jakby na, na kanwie oddania Wuczewicza, Rona Gordona i jakby w, na, właściwie całej tamtejszej drużyny e, powstał zespół, w którym masz bankero, masz dwóch Wagnerów e, i masz e, drużynę, która może być e, mega teamem też w, na, na najbliższe lata tak naprawdę w, na wschodzie. No i tutaj, jak mówiliśmy, Minnesota...
0: Tak, tak, przepraszam. Tak. I oni też, bo sobie tutaj sięgnąłem gdzieś do tych no lat kilku... 2021. 2000... Tak? Mm-hmm. Za Wucewicza i Alfa Ruka Aminu dostali Otto Portera Juniora, którego już tam nie ma, mm-hmm. ale Wendell Carter Junior, który była bardzo dobrze. Mm-hmm nie wiem czy nie jest kontuzjowany teraz, ale... ma ja, on też mało meczów grał, no ale... 2000... Był, to... I teraz tak, pierwszą rundę draftu, numer ósmy z 2021, gdzie wygr... wybrali Franza Wagnera i 2023, czyli w tym roku, Jetta Howarda. To akurat nie przyglądałem się temu zawodnikowi, nie wiem jak to tam funkcjonuje i czy to jest jakiś świetny wybór, a w każdym razie chodzi mi o to, że za tego Fucewicza, którego się pozbyli, to udało się właśnie takie e, otrzymać smaczki. Potem za Arona Gordona e, e, przyszedł Gary Harris, który jest ciekawym uzupełnieniem t, w ogóle tego, tego młodego zespołu. I też jest ciekawa jeszcze jedna rzecz. Joe Ingles tam jest. On nim zawyża wiekową, no? Ale zły. I wszyscy, znaczy, w trakcie przed sezonem, mhm. ja mówię: Joe Ingles tam? I mówię tak, ale trochę po co? W sensie takim, że on. On ma tam krać, czy co on ma tam robić? Natomiast się okazało, że jednak ktoś zrobił taki bardzo dobry research i stwierdził, że potrzebujemy kogoś, kto jednak da tym chłopak- chłopakom trochę mądrości, doświadczenia. To taki weteran, weteran amerykańskie który, ale, podejście. Wiesz, bo są różni weterani. To znaczy mm-hmm. są tacy, którzy, wiesz, po prostu mają to w nosie, i nie są tego typu, nazwijmy to, mentorami dla, mhm. dla, dla, dla młodszych kolegów. Natomiast Joe Ingles okazało się, i to ktoś musiał sprawdzić wcześniej, że on właśnie spełnia taką świetną rolę, taką wiesz, no nie wiem, jak Jeff Green na przykład pełnił taką rolę w Denver Nuggets, tak? Czyli taki zawodnik, który, no Jeff Green też czy takie do, dobre zmiany dawał, ale yy, no wiesz, o co mi chodzi. No. Wiem. Okazało się, że to. Że to tam też wszystko jest... działa.
1: Znaczy to jest. To, jest, to jest sami zawodnicy w wywiadach. Do Bankero chyba coś takiego powiedział, że on to się czuje tam cały czas jak na uczelni, że, że to nie jest. Yy zawodowa drużyna koszykówki złożona z biznesmenów, tylko to jest grupa chłopaków, którzy się świetnie bawią. Więc jakby I to widać to... na boisku. Tak.
0: I to naprawdę w sensie warto warto sobie włączyć Orlandomegic. Oczywiście też, tak jak właśnie na, na złość, ja też zrobiłem zdjęcie sobie w trakcie tego meczu z Cleveland, co oni tam przegrali, mówiąc najogólniej. I też właśnie oczywiście tego meczu się nie, nie wlicza. Natomiast Orlando Magic, ta statystyka, że w pierwszych 16 meczach tracili niecałe 107 punktów, a w ostatnich czterech meczach 123 prawie. I nagle z pomalowanego 10 punktów więcej tracą i rywale mają 5 punktów więcej, jeśli chodzi o szybki atak. No i też nagle defensy w ten ranking spadli z drugiego na 22. Znaczy w te, tych ostatnich czterech mm-hmm. byli na 22. drugim, więc jakby yy, musimy zobaczyć, czy to jest tylko, wiesz, szał, początek sezonu yy, i teraz będzie już Troszkę tak jak...
1: Znaczy ja nie wierzę, że oni skończą sezon na trzecim miejscu na wschodzie, ale wierzę w to, że spokojnie wejdą do playoffów. Znaczy to też... Yy...
0: No nie zapominaj, że to jest jednak tutaj rywalizacja jest bardzo duża. No play będą już dużym dla nich yy, osiągnięciem, bo wiesz, bo masz Boston, Milwaukee, Philadelphia, Nowy Jork, może Indiana, Cleveland, wiesz... Jest ciasno też. Nie? w sensie, znaczy, Musisz wejść nie, naprawdę ja wiem, na bardzo tak, wysoky tak, tak. Natomiast
1: ja się będę upierał, że tam jest dobra podstawa, że to nie jest tak, jest że jest bardzo im, dobra podstawa. Do, wpadało w paru meczach i spoko, tylko, że to jest jakby budowane z, z jakimś tam pomysłem i Orlando Magic i Minnesota na zachodzie, to są na razie, jakby na to nie patrzeć, dwie no największe... Jakby nie, liczył, jakby nie liczył. Jakby nie liczył dwie największe jakby niespodzianki na plus tego początku początku sezonu, mimo, że obie te ekipy w Las Vegas w półfinałach turnieju nie grają.
0: Tak. To prawda, ale tak, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że bądźmy też ostrożni, bo widzisz, to jest kurczę, ja mam zawsze ten problem, tak się podzielę z tobą takim problemem i z wami, że to jest takie, łatwo jest powiedzieć teraz hura optymizm, powiedzieć z Orlando są świetni, znakomici i tak dalej. Yy, bo za miesiąc nikt nie będzie o tym pamiętał, czy za dwa miesiące, wiesz, co żeśmy tam mówili i tak dalej, nikt nam nie wytknie tak, tego, nie wyciągnie. Tak, o
1: następnej drużynie, która akurat wygrywa. No? Yy,
0: tak, ale chodzi mi o to, że, na, wiesz, że jakby ja mam zawsze z tyłu głowy te, te wszystkie sytuacje, no wiesz, śledzimy to NBA od 30 lat i jakby wiemy, że zdarzają się takie... Yy jak Pelicans z zeszłego roku, tak? Czyli pierwsze miejsce, egzekwo, po czym zjazd do bazy. Nie? Ja pamiętam... ja pamiętam. Ale
1: chodź... dlatego, wiesz, mnie nie przekonasz, że y, Sacramento Kings albo Pelicans, okej, okay, ciekawi, fajnie, spoko. Natomiast nie, no jak ja miałbym ja, ja ci powiedzieć, kim się jaram? Jaram się Orlando, jaram się Oklahoma i, I Minnesotą najbardziej. Indianą najbardziej Haliburtonem generalnie niż samą Indianą. Y, natomiast, no, no, ok, okej, to u, u mnie w tej chwili Minnesota na znaczy, pierwszym tak. miejscu, ale na przykład no. już na przykład Miami, o którym zaraz muszę powiedzieć, bo obiecałem w poprzednim odcinku, no to nie, nie przegadasz mnie, że to jest drużyna, która e, zrobi wielkie rzeczy, chociaż pewnie znowu awansują do finału. No, nie, no Miami, to jest spokój. Finale, nie, nie, nie. Nie? nie
0: gramy na farty.
1: No, no nie, no nie, no, tylko to już mówiłeś po
0: bańce. E, I co? No wiem, no ale to widzisz, to, to, że się ten wschód taki słaby okazał, to już nie moja wina, no. No ale dobra, nieważne. Czy chcemy teraz, tak? chcemy. to miejmy miejmy to z głowy. Tak, ale podsumujmy to, że ja chciałem tylko powiedzieć, że że tak, że Orlando Magic mają tę podstawę w w tym sensie, że to jest naprawdę zespół, który może być bardzo fajny i odnosić za chwilę sukcesy. I to jest, tak jak powiedziałeś, też taki case Oklahoma City Thunder, czyli budujemy od zera, mamy fajnych zawodników i za chwilę może się okazać, że będziemy wysoko, bo pamiętajmy, że ja pamiętam, ty też pamiętasz, 12 lat temu, Golden State Warriors, czy tam, nie wiem, 11, yy, czy już nawet 13, to Stewkery, mały szczupaczek chudy. nie fajnie,
1: fajnie, że tam się rzucę, ale, tak. ale, ale... I nikt go nie traktował poważnie. Mm-hmm.
0: Aż tak. do momentu, kiedy po prostu zadziały się niesamowite rzeczy i przeszli do historii i są jedną z najlepszych drużyn w historii w ogóle i tak dalej i tak dalej. No więc jakby takie rzeczy musimy po prostu wziąć pod uwagę. Trochę jesteśmy chyba w takim wieku, że po prostu no, ta historia, nie wiem, ostatnich 30 lat nie jest dla nas taka obca. Że my mówimy, że dla mnie obca jest historia, nie wiem, 60., 70 lat. Ja mówię, no tam coś się działo, ale ja nie wiem, nie widziałem, mm-hmm. nie pamiętam, trud, nie mogę pamiętać, więc trochę nie wiem, może tak, a może nie. Natomiast to ostatnie 30 lat jakby widziałem, doświadczyłem, zauważyłem i mnóstwo takich właśnie było sytuacji, gdzie chociażby Oklahoma City Thunder z Durantem i Westbrookiem. Przecież Durant pierwszy sezon w Seattle, potem ten zespół w Oklahoma był taki... Nie był wcale dobry, po czym się okazało, że po prostu no, oni grali w finale NBA. Tak? I, I mamy dwie, wielkie dwie gwiazdy, trzy wielkie gwiazdy z tego, z tego składu, tak? bo tam też Harden był przecież. Przypomnę. Tak jest. Eee, słuchajcie, problem meczek zacznie się przy przedłużeniach,
1: pisze Arszawin. Eee, no oczywiście, ja, to dużo tych drużyn, i tak, Minnesota będzie miała ten problem i tak dalej, ale to na razie zostawmy. Eee, Piotr Sosnowski, Detroit Pistons, faworytem. Ja tylko powiem do Detroit Pistons.
0: Marcin mi napisał też taką rzecz. Mhm. E, pozdrawiam po raz kolejny. Marcin napisał, że odnośnie Pistons to są na dobrej drodze, aby pobić rekord najmniejszej liczby wygranych w roku kalendarzowym w historii NBA. Mhm. Mają 9 w 2023 roku. No, więc, ale Detroit to jest trochę drużyna, e,
1: co do której ja mam pytanie, w którym kierunku ona zmierza, bo ja rozumiem. Masz młodą ekipę, która się uczy i która e, z roku na rok staje się lepsza. Masz przykład Orlando, tak trochę Minnesoty, Oklahomy. San Antonio, które wierzymy w to, że to co robi Greg Popowicz jest dobre i w przyszłości da jakieś skutki, natomiast Detroit to zaczyna mnie irytować na zasadzie, to tam wiesz, szkoda tego Cunninghama i paru innych młodych gości, bo jak oni tak mają nic nie grać, to no, znaczy w którym momencie oni zaczną coś wygrywać, bo to już się trochę zaczyna robić, ja wiem, że oni jeszcze młodzi i tak dalej, natomiast no to Detroit to tak powiedziałbym niewyraźnie ja to widzę e, przyszłość tej drużyny.
0: Ja aż tak bardzo tego nie śledziłem. Tam coś mówią w sensie jak nie, aż nie oglądałem. Nie oglądam, no nie jestem w stanie wszystkiego obejrzeć, więc nie będę tutaj zgrywał. E, tam jest jakiś... Tam to generalnie
1: moim zdaniem trochę brakuje właśnie tego coś w Orlando. Jakiejś takiej atmosfery wiary w zwycięstwo w A Tam jest
0: jakiś dobry debiutant poza czekaj bo Cunningham to wiem ale kto tam jeszcze przyszedł w tym roku
1: No i no, no i tutaj no, i nastała no i wielka co, cisza, no i co, nie no, cisza nie może nastać cisza bo może bo, nie... bo ten no te yy, ha
0: No nie ważne zostawmy to Chodzi o, czekaj, Nikki Lian Hayes, Jaden Ivy chyba, tak?
1: Jest taki, no. Jakby, dobra, bo tu też jest tak, że tu jest, powiem szczerze, nie, Jeden oglądałem za dużo, któryś pistą, bo trochę nie ma sensu. No właśnie. Natomiast, natomiast, no jeśli liczyliśmy na to, że Kate Kenningham będzie gościem, który...
0: Tak, i to jest, ale słuchaj, to jest kolejny raz, kiedy nie można się nabierać na pewne hasła. Ja pamiętam, jak Brian Windhorst, którego uwielbiam, powiedział, że w tym meczu przeciwko reprezentacji Stanów Zjednoczonych taka drużyna B, to Kate Cunningham wyglądał po prostu jak super rewelacja i w ogóle to będzie jego sezon i tak dalej. No po czym, no jak widać, nie są no nie. w stanie. I wiesz, zmiana trenera też nie da, nic nie dała na razie. No ale może to jest jakby no Wiseman gra słabo, no wiadomo niestety no. Dobra, nieważne, zostawmy Detroit, bo nie będziemy się tutaj wiesz też Dobra, kompro- czy... kompromitować się nie możemy aż tak bardzo. Nie możemy
1: się, bo ja ja e... mam wszystko
0: napisane, więc ja czytam, więc ta, Dokładnie. No, nie mogę tutaj wiesz.
1: Ale nie, przyznaję, że Detroit to za bardzo nie oglądałem. Nie no, nie przenośmy do... znaczy chcielibyśmy, żeby Seattle Supersonic zwrócili, ale nie kosztem Detroit Pistons, bo jednak jakbym nie lubił tej drużyny, to jednak jest to kawał historii NBA też. E, słuchajcie. Byłem,
0: byłem w Detroit.
1: Brawo. Ja nie byłem. Miami Heat to jest drużyna, której meczów w przeciwieństwie do Detroit trochę obejrzałem z racji tego, że tutaj w poprzednim odcinku nam się parę osób prosiło o to, żebyśmy powiedzieli parę słów o Miami Heat. Więc dobrze się złożyło o tyle, że rzeczywiście są przynajmniej dwa tematy ważne, o których warto wspomnieć. Natomiast samo Miami... Ja nie wierzę, że po raz trzeci zagrały w finale. W znaczeniu nie lekceważę Jimmy'ego, Butler'a i nieśmiertelnego kayla Lauriego. Natomiast, natomiast nie. Trzeci raz to się nie uda i nie wydarzy. Aczkolwiek no to Miami gdzieś tam na tym wschodzie będzie sobie istniało. Szczególnie, że no to jest oczywiście też genialnie pracująca organizacja w tym sensie, że, no nie wiem, jak za wzór stawiamy San Antonio Spurs, to Miami też jest, tam wszystko jest na tip-top z- zrobione i zarządzane. Co pokazują nazwiska dwóch graczy, o których chciałem wspomnieć, a którzy już pewnie wszyscy doskonale wiedzą, u nas jeszcze w podcaście o nich nie było, bo o Miami jakoś nie było nigdy okazji porozmawiać. Po pierwsze to
0: niejaki Jaime Hakes Jr., a oh, kurczę, ja tu słuchajcie, przygotowałem sobie mówię o Miami. No dobra, trochę coś tam widziałem. przygotuję sobie błysnę. Tutaj właśnie o nim opowiem, bo pewnie polecisz tampą Tyler Hero, kontuzjowany, Mama DeBio, Jimmy Butler. A tu proszę.
1: Nie, no to jest gość, który jest absolutnie niesamowity. Jeżeli wiesz, mówiliśmy tam o Kate Cunningham i tak dalej. Bierzesz gościa z 18 z draftu, no to nie. No dobra, to jest ciągle pierwsza runda, ale numer 18 to nie jest o fi- o oczywisty wybór, szczególnie, że to jest gość, który co dzisiaj jest coraz mniej popularny. Skończył studia, skończył college, 4 lata na UCLA i po tych 4 latach przystąpił. Ale nie ma 24 lat, tylko 22, więc też bez przesady. Może wcześniej zaczął. On jest tam półmeksykaninem, chociaż mama też gdzieś tam pochodzenie norweskie. Generalnie urodził się w Kalifornii, więc obywatel Stanów Zjednoczonych, mimo że nazwisko jest meksykańskie, hiszpańsko brzmiące, no i gośce wchodzi na parkiet, łamie kostki wszystkim po kolei, rzuca nam średnio 12 punktów, robi co chce w ogóle. No nie.
0: On, słuchaj, on, miał, on w lidze letniej grał i tam było takie usłyszałem takie określenie, zresztą potem co zobaczyłem, to yy, że kto to powiedział, że. Yy, ktoś powiedział, że on wyglądał na tle tych innych, to wygląda jak starszy brat po prostu, który wyszedł z licealistami zagrać. No bo gość jest, wiesz, już, już dorosły, tak? A tam, wiesz, tam... Takie... No ogólnie wygląda jak no, też byłby wygląda tam na... czwartym muszkieterem. E, ogólnie. <śmiech> Zawodnik, 28, z Meksy... no. Zawodnik
1: pochodzący z Meksyku, no to proszę. To on ta właśnie tak wygląda. Nie? E, tak jest. Natomiast natomiast lekkość i jakby ta bezczelność, z którą on wchodzi na parkiet i robi co chce, no to, to, to jest też niesamowite. I jakby to też pokazuje, jak można dobrze wybrać w drawcie niekoniecznie z numerem pierwszym, drugim albo trzecim, a mając osiemnastkę, no to wykorzystaj ją tak, że wybierasz tegoż gracza. Tak, ale
0: to ja muszę wejść i powiedzieć o tym, bo nie wszyscy słuchają wszystkich odcinków. Ja mogę błysnąć, więc błysnę. Chodzi o to, że oni wybrali z osiemnastką zawodnika już doświadczonego, który może im pomóc teraz i ogólnie jest taka... Tendencja być może w NBA przez te zmiany w przepisach o zarobkach, że ogólnie w drafcie zaczną wybierać zawodników takich właśnie jak on, czyli już w, nazwijmy to na wpół ukształtowanych, to znaczy takich, którzy mogą dać Ci już teraz, a nie są tak zwanymi nieoszlifowanymi diamentami. I oddaję Ci głos.
1: E, dobra, a druga postać, o której chcę wspomnieć, to jest e, Orlando Robinson, nie Duncan Robinson, którego trzeba... Bo w ogóle w Miami to jest taki problem, że tam moim zdaniem za dużo ludzi pożytecznych w ataku trzeba chować w obronie, bo nie potrafią bronić i tam Tyler Hero czy Duncan Robinson są tego przykładami, natomiast Orlando Robinson jest takim... 208 cm wzrostu czwórko-piątką. Silny skrzydłowy center. Zagra tyłem do kosza jak trzeba. Zbierze jak trzeba. Rzuci za trzy jak trzeba. Ma wspaniałą statystykę rzutów za trzy z tego sezonu. Uważam, 1 na 1? Nie, 6 na 7. O kurde. E, więc on czasami rzuca osta- w ostatni mecz 2 na 3, bo Bamady Bayo nie grał, więc on grał dużo więcej. E, no i mamy w tej chwili dwóch Robinsonów w, w Miami. To jest taki gość, który wiesz, kolejna nieoczywista postać. Znaczy Miami hit, jeśli Miałbym powiedzieć, w czym są specjalistami i co mi akurat imponuje, no to to, że pewnie Pat Riley i generalnie cały sztab, Eric Spelstra i tak dalej, są w stanie wyszukiwać takich zupełnie nieoczywistych gości, jak właśnie ten Jaime Hakes Junior, jak Orlando Robinson, wiesz tam, Caleb, Caleb Martin świetnie gra na przykład w tym sezonie i tak dalej, i tak dalej.
0: Yy, więc... ale ja mam też takie przepraszam, że ci znowu wchodzę w słowo ale że taki właśnie tacy gracze jak Gabe Vincent na przykład, że to mogą być tacy gracze, którzy dobrze funkcjonują działają tylko w jednym systemie D- tak,
1: znaczy tak, no ale ten system Miami Heat rzeczywiście jest generalnie wspaniale zbudowany yy co nie zmieni faktu, że ja nie zacznę nagle Miami hit jakoś oglądać nałogowo i też wiesz, nie, nie pokocham tej drużyny, mimo że gdzieś tam Jimmy'ego Butlera oczywiście szanuję, natomiast za każdym razem jak widzę zapowiedź meczu, i są te główki wstawione, to oczywiście cały czas cały czas... <laughs>
0: Trener z fryzurą boczną, kiedy tak, tak, takie tak. powiedzonko tak. i to bocznica... Jimmy, Butler, Jimmy bocznica...
1: Jimmy Butler z tą fryzurą, do której no, do zdjęć pozował przed sezonem z... no, zresztą wiemy wszyscy, nie? rozpuścił te swoje włosy więc wygląda jak wygląda no i to zdjęcie jest cały czas używane na Jimmy Butler jest liderem Miami Heat no to dosyć często się pojawia, więc niezmiernie mnie to bawi eee, tak, natomiast Miami Heat jeśli mnie pytacie, mistrzami nie będą nie. ale szanuję, chociażby za tegoż nieoczywistego Meksykanina z Kalifornii Ale ma jeszcze siostrę, która gra też na UCLA brawo koszykówkę. Całkiem niezłą, podobno też w kosza.
0: Przypominam, że możecie nas też zaprosić na wirtualną kawę. Wrzuciłem link na czat, jest też w opisie. Też zachęcam, w opisie filmu jest link do kanału na Whatsappie, bo taki jest też kanał na Whatsappie. Ja tam czasem coś wrzucę, więc też można sobie dodać, zobaczyć jak to działa i funkcjonuje. Kochany, bo my się zbliżamy ku końcowi. To natomiast... tylko Clippers i kwalifikacje olimpijskie. No to nie, nie, nie wszystko, bo ja to mam jeszcze przygotowanych kilka rzeczy, więc wiesz. Ale dobrze, Clippers, lećmy do Clippers. To szybciutko. Ale dobra, to zacznijmy od meczu, który Boże, ja was tutaj Clippers otworzę i ja zacznę od meczu, który po prostu był, no przepiękny w tym sensie, że to jest niestety mecz, ja wam powiem z kiedy to jest mecz, to jest mecz sprzed ponad tygodnia chyba, no tak, bo z 27 listopada to jest mecz Los Angeles Clippers Denver Nuggets to jest mecz, w którym Nikola Jokic i Jamal Murray odpoczywali i Aaron Gordon również. I wyszedł Justin Holiday, tak? Michael Porter Jr. DeAndre Jordan został odkopany, słuchaj, z wiesz, gdzieś tam z szafy, z magazynku gdzieś wyciągnięty i gość rzuca słuchaj uwaga, 21 punktów 13 zbiórek. Reggie Jackson, który też grał w Clippers, dostał wiesz ten filmik taki w ogóle tam wspominkowy i tak dalej, 35 punktów 13 asyst. I Denver Nuggets drugim składem rozjechali po prostu Clippersów. To było to było naprawdę coś, co ja się tak uśmiechnąłem, bo jak to zobaczyłem. Natomiast jeszcze Clippers grali też, bo nie wiem, czy chcemy tak powiedzieć jeszcze o ich meczach. Ja, wiesz czy... co,
1: ja to chciałbym jedną ważną rzecz, a propos tego powiedzieć. Oni z Denver Nuggets już w najmocniejszym, najmocniejszym składzie grali minionej Nocy. Tak, Ja, ja wiem, by... ale chciałem tam to wspomnieć i przypomnieć. Tak, no ale jakby właśnie to, to niech to będzie punktem wyjścia, że ten mecz z Denver już w najmocniejszym składzie wygrali 111 do 102. Więc, bo nie wiem czy jest taki, mamy taki wspólny wniosek, że tam trochę się lepiej dzieje w Clippers? Ja, ja ci zaraz powiem jaki ja mam wniosek. No to powiedz jak jaki nie, oni wniosek. tak,
0: bo ja tak trochę pośledziłem to, mhm. przegrali z Golden State Warriors, znaczy wygrali potem z Sacramento, ale przegrali z Golden State Warriors na wyjeździe. Natomiast potem u siebie wygrali z Golden State Warriors i teraz słuchaj, do przerwy było plus 19 dla Warriors po zmianie stron Moody trafił w pierwszej akcji trójkę i było plus 22. Natomiast to, co zrobili Clippers w drugiej połowie, to no to to ja byłem w szoku, mówiąc najogólniej, to znaczy oni takich przycisnęli w obronie, ale tak okrutnie, że Steph po prostu nie był w stanie oddawać rzutów albo jak oddawał to z mega trudnych yy, pozycji, tam jeszcze na 38 sekund było przed końcem było 112 do, do 108 dla Golden State Warriors. Szybkie punkty zdobył Leonard, potem kary nie, nie trafił i na 9 sekund przed końcem Paul George trafił trójkę. To było jedyne prowadzenie chyba w tym w ogóle spotkaniu. Chodzi mi o to, że ten zespół, jak tak sobie po, poobserwowaliśmy, trochę nad tym Hardenem się popastwiliśmy, że to nie ma sensu i tak dalej. Westbrook przesunięty na ławkę yy, chyba mają 7-3 w ostatnich dziesięciu tak. meczach.
1: I dwa zwycięstwa z rzędu właśnie z Denver i z Golden State Warriors. Tak, ja, ja oglądałem
0: ten mecz też niecały, <coughs> ale ten mecz z Denver, ten o którym mówisz, to tam bardzo ważną rzeczą jest to, że oni po prostu zaczęli bronić. To znaczy, tak jak wcześniej nie wiadomo gdzie byli, trochę się nie mogli dogadać i tak dalej. Tam Kawhi i po prostu, mam takie wrażenie, tak jakby Wrzucił już trochę ten bieg, taki, no, który masz tak ludzi jak
1: Kawaii Leonard, jak Paul George, którzy są no, przecież wyśmienitymi obrońcami. W ogóle Paul George jest w genialnej formie. No jest, ale
0: Kawaj Leonard też jest w takiej formie, w sensie takim, że jak trzeba, jak tam trzeba było zdobywać punkty, to on ten swój taki wiesz właśnie, ten rzucik z pół i tak dalej. W ogóle warto odnotować, że Nikolaj Jokic pobił jakiś rekord największej liczby niecelnych swoich rzutów. To tam też oczywiście przez zbiórki w ataku, niedobitki i tak dalej. Natomiast miał 9 na 32 z gry. Oczywiście zrobił triple-double. No bo nie nie byłby sobą, natomiast rzeczywiście Los Angeles Clippers ich tam po prostu też mocno przycisnęli i ten Zubacz, który też tak niektórzy mieli wątpliwości i tak dalej, on też tam bronił przeciwko temu Jokicowi. Naprawdę naprawdę to zaczyna wyglądać dobrze. Warto też odnotować, że jeśli ja się nie mylę, to w Clippers nikt, znaczy te gwiazdy główne nazwijmy to, w sensie najważniejsi zawodnicy jeszcze nie opuścili chyba żadnego spotkania. Tak, Czy to jest możliwe, tak. że Paul George ee... No poza
1: ha- jakby Harden, no bo nie grał od początku, no, tak. ale cała Westbrook, Paul George, Kawaii Leonard, e, oni zagrali we wszystkich meczach. Norman Powell też. I tak, tak, tak. Ważna, a... ważna postać. Więc ee, tak. Natomiast zaczyna to, ta współpraca lepiej, tak, obrona to jest jedno. Współpraca generalnie zaczyna to, na co narzekaliśmy bardzo na początku, że nie no bardzo. Było... Oni nie wiedzieli,
0: jak ze sobą grać. Tak, no to to, to, to jest, wygląda to, o czym lepiej, mówiliśmy. ale też potrzeba dlatego, czasu.
1: Tak, no potrzeba czasu też właśnie tego, że Russell Westbrook poszedł na ławkę, więc oni z Hardenem są najlepiej asystującymi, więc jakby no masz dwóch rozgrywających właściwie można powiedzieć James Harden w pierwszej piące raz, albo w drugiej. Bardziej aktywni w ataku są Paul George i Kawhi Leonard. Rzeczywiście wygląda to płynnie I ja cały czas ja, ja, nie, ja nie polubię już gry Jamesa Hardena, bo ja jak jego oglądam, to jakbym w zwolnionym tempie oglądał koszykówkę i jego akcje i wiesz, te jego wejścia pod korzyść. każdy krok trwa w nieskończoność. Ale
0: jeszcze cały czas nabiera tych swoich rywali na te różne tak, takie Tak, to prawda. Natomiast ma,
1: ma, miał tam chociażby w tym meczu z Denver parę takich wiesz, historii w stylu no-look pass, który nagle leci z prędkością ponad dźwiękową pod kosz i tak dalej. Więc ja no oczywiście te swoje step też tam
0: ale Generalnie to ten no.
1: Jest lepiej. Mistrzostwa z tego nie będzie, ale jest lepiej. Wiesz co,
0: bądź ostrożny, czy się e, radę. Masz wycią... słowa, wasz słowa. Nie, o... Bo teraz pomyślałem sobie, że w sumie w playoffach. Zaczynam no. się
1: zastanawiać, czy lepiej być Orlando, Minnesotą, Oklahoma, czy mieć w playoffach Pola Georgia, Kawhia, Lenarda, Hardena i Westbrook'a? Jak nie? zmierzy
0: wzrokiem, to Anthony Edwards od razu wiesz, będzie musiał po Socku no, bo to mi odlecieć. Tym no bo... bardziej
1: te, te playoffy mogą być yy, mega ciekawe. Ja jestem w bardzo ciekawy,
0: dlatego że to zaczyna wyglądać tak jak powinno wyglądać. Tam też Tajs ktoś napisał na czacie, daje dobre zmiany, i to jest prawda, bo Daniel Tajs przecież, kurczę, to jest też niesamowite, bo gość zdobył przecież Mistrzostwo Świata, tak? Świata, Mistrzostwo Świata z Świata. Niemcami. Tak. E, I on tam grał bardzo dobrze, natomiast w NBA, no wiadomo, jaka ta jego kariera, no nie jest gwiazdą NBA, natomiast, no jak trzeba, no to daj właśnie. W, no trzeba umieć grać w basket, żeby dawać dobre zmiany. No, wiesz, no to jest po prostu, to jest taki piękny przykład tego. Więc ja naprawdę y, mam taki problem, jedyny z Clippers jest taki, że Kawhi Leonard nie potrafi trochę, znaczy nie ma takiego charakteru i, i w tym się Harden może przydać, takim narzucaniu swojego stylu gry to, co robi Halliburton. Albo no inni gracze, tak? Janis, no wszystkich jazdę. Tak, to znaczy on jest taki, że zdobywa punkty, ale... Ale,
1: ale kiedy on te 30 punktów zdobył, no Tak, nie wiadomo. wiadomo kiedy,
0: nie? A w tym sensie, że, że Harden potrafi, to się tak mówi, że potrafi przejąć mecz. I Paul George też to potrafi. Wiesz, miał niesamowite jedno wejście takie z faulem e, w jednym z tych spotkań, które oglądałem. Wiesz, świetne, tak? Te, te trójki jego i tak dalej. No naprawdę... No,
1: do, do, no, Chociażby wczorajszy mecz z Denver, nie? To tam no jak właśnie, się no. odpalił Paul George, no to była akcja za akcją i wszystko, nie? Jakby... Tak.
0: E... Tak, tak mamy jeszcze kilka minut, i też yy, sobie przypomniałem, że chciałem o, powiedzieć o Bendinie Podziemskim, bo. A to już w kontekście kwalifikacji. Yy, tak, w kontekście kwalifikacji możemy to powiedzieć, ale to za chwilę powiesz z kim gramy i gdzie i kiedy, to sobie przygotuj. A ja tylko powiem, że to jest taki młody człowiek, yy, w sensie 20-latek który gra w Golden State Warriors, który ma polskie korzenie, nie ma jeszcze polskiego obywatelstwa jeśli dostanie polskie obywatelstwo, bo z tego co ja tam słyszałem to bardzo jego rodzina też i on też zresztą chce i i to zależy mu na tym, bo nie wiem czy wszyscy oglądali, jeśli ktoś nie oglądał to warto sobie te mecze Warriors obejrzeć, szczególnie gdzie tam czasem jest tak, że kogoś nie ma w zespole i on musi po prostu gdzieś tam grać więcej. On właśnie przeciwko Clippers grał w obu tych meczach. No, trochę tam grał w sensie takim, że nawet w tym, czekaj, w tym drugim to no, w obu nawet rzucił, bo ten pierwszy to nie oglądałem. Ale w drugim, w drugim grał 37 minut i 12 punktów, 6 zbiórek, bo on też... a To co zostało powiedziane też w czasie transmisji, że on miał bardzo dużo zbiórek jak grał w koledżu. I to jest też bardzo dobry znak też w ogóle dla zawodnika, że on jako rozgrywający, czy jako obrońca idzie na deskę. No to też, Steve
1: Kerr też... też go chwalił za to. Tak, on i... ma tam 196 bodajże centymetrów. On nie ma
0: 6,4 to stary to... Mnie Amerykanie wpisali kiedyś 6,4, więc wiesz, to on może mieć 90 No ale że 2, właśnie bardzo max. dobrze
1: walczy y, przy takim wzroście i ten to o zbiórki. To tak, tak.
0: Ale, ale chodzi o to też, że, że wychodzi na parkiet, nie boi się, od razu się przykleja, wymusza faulu w ataku na przykład na Hardenie, y,
1: Słowo bezczelność dzisiaj będzie sponsorem tego odcinka, tak? tak. Jest, jest. jest po, tak, on wykorzystuje świetnie to właśnie kontuzje czy nieobecności graczy różnych z Stephen Kerem na czele. Niekoniecznie Golden State Warriors wygrywają, gdy on gra, natomiast to już miał takie mecze, że rzucał i ponad 20 punktów i rzeczywiście świetnie broni i chce grać w reprezentacji Polski. Więc taka kadra na Eurobasket 2025 z Podziemskim i Jeremiem Sochanem. No to Eurobasket w Polsce. I Eurobasket, pierwsza runda, ta faza grupowa w Polsce. To już naprawdę wygląda bardzo fajnie. Na kwalifikacje wszystko Olimpijskich Podziemskiego na pewno, no na pewno jak na pewno, ale raczej nie będzie. Nawet jeśli, nie, jeśli dostanie paszport
0: Polski, to będzie grał w lidze letniej. Ale wiesz co, Najprawdopodobniej. Ja, na, tak, ale ja znaczy, jeśli nie ma jasnej deklaracji ze strony Golden State teraz, to ja to ja nie mam takiego przekonania. Znaczy ja nie jestem na... pewien, że, że, że oni by mu zabronili. Natomiast Jakby zagra dobry sezon, wiesz, będzie to grał może. dużo, to wcale Dobrze. Mógł...
1: Natomiast yy, warto powiedzieć, że on, mimo, nawet jeśli dostanie polskie obywatelstwo, to tam przez jakiś pewien czas pierwszy będzie traktowany według fibowskich a to się potem zasad, zmienia bo to jest wiesz co bo to jest case zdaje się trochę bałkańskim powiedział że to gdzieś tam Wiesz co, musiałbym to sprawdzić. Bo mi, znaczy, się, bo... mi się wydaje,
0: że, że, mi się wydaje, że znaczy według mojej wiedzy jest tak, że jeśli przed 16. rokiem życia nie potwierdziłeś obywatelstwa danego kraju, to już jesteś traktowany jako obcokrajowiec. Jeśli nawet uzyskasz paszport, bo dlatego, że była ta tendencja takiego wyciągania, wiesz, dziadków, pradziadków i tak dalej, że... Tak, tylko wiem, właśnie mi się... Dobra. Może coś pozmieniali. Do, dobrze, bo,
1: bo ja znowu, ale to trochę... Dobra, powiedz, tam... gdzie
0: gramy i z kim? Dobrze.
1: W każdym razie, na razie na pewno podziemski, jak będzie grał, to jako ten naturalizowany Zawodnik, więc już ewentualnie kolejnego nie możemy wziąć, kolejnego po AJ Slotterze na przykład tam na to miejsce. Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku odbędzie się w Walencji, ten który nas interesuje, na którym my gramy, bo tych turniejów będzie więcej, więc my gramy w Walencji na początku lipca. W grupie A jest Liban, Angola, no i Hiszpania, a więc gospodarze. Mm-hmm. Z każdej grupy awansują po dwie drużyny do półfinałów, później jest finał, jedna drużyna idzie na Igrzyska, które tam chwilę później się będą odbywać właśnie w Paryżu. Natomiast w grupie B jest Polska, jest Finlandia, czyli Rauri, Markanen jakoś tam Finów to w miarę kojarzymy z Eurobasketów i Mistrzostw Świata, że oni tą kadrę mają całkiem silną, no i mamy Bahamy. Natomiast o Bahamach trzeba powiedzieć. Ale jeśli to, ktoś
0: nie śledzi. Jak ktoś
1: sobie po, pomyślał, a Bahamy to spoko, nie, to tam to Bahamy mają problem. Tak jak wiesz, Angola, jak to Charles Barkley kiedyś powiedział. E, no to nie. To Bahamy po drodze na ten turniej wyrzuciły z wyścigu igrzyska Argentynę. E, bo grają tam. Bo grają tam Deandre Ayton bo gra tam Buddy Hilt i gra tam Eric Gordon. Oczywiście są tam też zawodnicy gdzieś tam bodajże w tej kadrze z Ligi Duńskiej jest jakiś jeden i tak dalej, więc to nie jest tak, że cały skład jest mega napchany, natomiast no już jak masz trzech takich graczy i pokonałeś Argentynę, to znaczy, że łatwo nie będzie, więc, więc no mamy nadzieję, że Jeremy Sochan zagra w Walencji z Brandinem Podziemskim, jak będzie nie wiadomo, natomiast nawet w takim składzie to i tak będzie bardzo ciężko wyjść z tej grupy już, a później jeszcze... Nie będzie łatwo, się... ale
0: walczymy od początku do końca. Tak. W jakim terminie?
1: 3 lipca gramy z Bahamami na początek. A, Czwart... bo jest od drugiego. Tak, dzień wcześniej... pierwszy dzień Polska nie gra, 3 lipca Polska-Bahamy, 4 lipca Polska-Finlandia. Siu... Ogólnie
0: tak, drugi 7 tak, do, do Walencji lata Wizer z Warszawy. Ja sprawdzałem, bilety już poszły troszkę w górę, jakby ktoś widać, że parę osób pocelowało i i te ceny poszły w górę, więc tak. Dobrze, bo zostały nam dosłownie trzy minuty, a ja chciałem jeszcze się odnieść do takiego pytania, bo przypominam, że możecie mi wysyłać pytania redakcja małpaprobasket.pl. i pytanie jest od Sebastiana, bo chciałem też powiedzieć na ten temat... Wszystkim, bo Sebastian zaproponował, żebyśmy na probaskecie zrobili taką stronę, nie będę już czytał jego maila, dziękuję za tego maila, taką stronę, żeby ona była poza probasketem i żeby tam, żebyśmy wrzucali takie nazwijmy to, ranking meczów, czy to jest, mecz był na przykład, nie wiem, czy warto go obejrzeć po prostu. Dla tych, którzy nie chcą sprawdzać wyników, mm-hmm. żeby to zrobić. I ja, yy, wiesz, na przykład, że tam może być zaznaczona na przykład w, sam, niesamowity, nie wiem, niesamowita końcówka, że zaznaczasz, albo na przykład niesamowity pojedynek na przykład, tam, czy występ jakiś jednego zawodnika, albo na przykład, że nie warto oglądać, bo, nie wiem, pogrom na przykład i tak dalej. I to jest oczywiście bardzo słuszna koncepcja. Ja mam takie poczucie, że na pewno ja takich rzeczy nie sprawdzam, no bo sprawdzam po prostu wyniki od razu rano, że są takie strony amerykańskie i trochę to byłoby dublowanie. Dwa, że ktoś musiałby robiąc taką stronę, musiałby rano oceniać to wszystko i tak dalej. I teraz moje pytanie jest takie, że jeśli się skrzyknie parę osób, które chciałoby w tym czymś uczestniczyć, to może warto byłoby taki mechanizm, jakąś taką maszynę w ogóle, nie wiem, postawić. Może można to robić jakimiś sądami na WordPressie. Eee, wiesz, taką stronę, zakładkę. Rzucam takie hasło. Ja tego nie, sam nie zrobię. Mam na, znaczy mam nie narzędzie, tylko mam miejsce, gdzie moglibyśmy to zrobić. Natomiast jak ktoś się czuje silny, mocny i chciałby to zrobić yy, ku chwale ojczyzny i ku chwale probasketu i ku chwale, w sensie dla wszystkich po prostu innych yy, fanów NBA, to proszę, żeby do mnie napisał, bo to byłoby... znaczy Myślę, że to byłaby fajna rzecz. Takie coś mogłoby być na jakiejś oddzielnej stronie i też oczywiście na, na probasketcie gdzieś sobie tam, nie wiem, w prawej kolumnie sobie wisieć, tak? Tylko trzeba by po prostu zbudować takie narzędzie, co może być trudniejsze. Zgadzasz się?
1: Zgadzam się, chociaż ja powiem ci szczerze, że na przykład nie jestem w stanie, jak w nocy na przykład nie oglądam, to... Do nie, wyniki. Tak, no nie, nie, nie używam tego ukrywacza wyników, tylko sprawdzam i ewentualnie już w trakcie dnia sobie wybieram jakiś tam mecz czy dwa mecze, które, które obejrzę... No czy po wyniku, czy po nawet wejściu w, już jakby w boxcore, zobaczeniu, co tam się tak naprawdę wydarzyło. E, natomiast co, dzisiaj już zaraz, my musimy kończyć, bo zaraz się zacznie. Ale poczekaj, bo Lasbegas. były Mikołajki,
0: tak czy nie? Były, no i co? No dobrze, to teraz musisz zaczekać chwilę, zagaduj tu wszystkich.
1: O nie, nie tego nie przegadaliśmy, to jest jakaś prowokacja.
0: Słuchaj, ja mam dla ciebie Mikołajkowy, poczekaj, bo tu się... Mikołajkowy prezent, taką yy, bardzo proszę. Dziękuję. Taką bluzę ode mnie dostaniesz, taką jak ja mam. Fajnie, tu. to
1: za dwa tygodnie w takich samych bluzach.
0: Nie, to ty założysz taką bluzę a ja wtedy założę trochę coś innego, bo tak sobie pomyślałem, że jak tak, dam ci po, po programie albo przed programem, to jak ją założysz za dwa tygodnie, to ludzie pomyślą, że w w mojej jesteś. Więc to jest taki prezent mikołajkowy. Ale się miło zrobiło. No tak widzisz tutaj ten. A od razu powiem wam, że warto warto sprawdzać te promocje, które polecam na probaskecie, bo jakby mamy tutaj... nie, nie, dzieło, znaczy nie wiem efekt tego, że będziemy mogli tak sobie szpanować w takich fajnych niebieskich bluzach NBA. I przypominam, że się widzimy za dwa tygodnie, więc co? 21 grudnia, grudnia.
1: A później 4 stycznia.
0: A później 4 stycznia, więc zachęcamy, żeby sobie też wpisać w kalendarze. Fajna bluza, bardzo fajna bluza. Ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony tym, jak jest fajna. Dobra, to za dwa tygodnie
1: będę w takiej bluzie jak Michał.
0: Dobra, a ja założę jakąś inną, żeby właśnie było tak też inaczej. To co, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Dziękujemy. Shark Agency, który nas tutaj gości. I też jakbyście chcieli nagrywać podcasty, to możecie. Shark Agency należy znaleźć na stronie internetowej. Dziękujemy naszemu realizatorowi Jonaszowi, który tutaj nas sprawnie wszystkie tutaj rozwiązuje problemy techniczne. Dziękujemy wam i widzimy się za dwa tygodnie. A jeśli chodzicie gdzieś na siłownię na przykład do Zdrofitu, to zwróćcie uwagę, że tam też jesteśmy na tych ekranach i jak ktoś zobaczy gdzieś po prostu podcast ProBasket na jakimś ekranie na mieście, w centrum handlowym, czy coś, to będzie miło, jak gdzieś też rzuci w media społecznościowe i nas oznaczy, to my podamy dalej takie tutaj triki, rozumiesz, mediów społecznościowych. Żegnamy się? Dzie- tak jest, dziękujemy bardzo. Dobrze, dziękujemy bardzo. Krzysztof Sendecki, Michał Pacuda, do zobaczenia, Cześć. do zobaczenia.